0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 25. August 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast von Trimark.de und der Zeitschrift Triathlon. Und etwas anders als angekündigt, letzte Woche sitzen wir hier in Stammbesetzung. Ich bin der Frank Wechsel und ihr gegenüber sitzt Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Ja, eigentlich hätte ich heute frei gehabt, aber es gibt ein paar Themen, über die ich doch gerne mit dir und euch da draußen sprechen würde. Äh, ihr habt es alle mitbekommen, Nina Kraft ist gestorben, letzte Woche oder schon vor ja, jetzt äh, neun Tagen. Ein Thema, was uns sicher beschäftigen wird in diesem Podcast, wo wir ein, wo wir darüber reden müssen. Aber wir sind vorab verabredet, äh, kommen also auf das aktuelle Triathlon-Geschehen zurück. Ähm, das hat jetzt keine Priorisierung, ist einfach ein, ein zeitlicher Ablauf und wir schneiden das nachher nicht andersrum. Äh, von daher sprechen wir gleich mit Justus Nieschlag. Der hat nämlich am Wochenende Triathlon gemacht und wird es auch nächste Woche wieder tun. Und so viel sei schon mal vorweggenommen. Es geht in dieser Episode auch ganz viel um aktiven Triathlon. Ich war am Wochenende im Einsatz, im Arbeitseinsatz bei einem Wettkampf. Am nächsten Wochenende steht das nächste große Ding an, was deutlich größer ist als das, wo ich war. (lacht)
1: Und äh, ja, Ja, wir haben viele Themen heute und äh, dafür nimmst du dir extra Zeit, an deinem Geburtstag, das ist Einsatz. (lacht) Ja, aber äh, ja, viel viel passiert, Ähm, auch in den nächsten Wochen oder am nächsten Wochenende, hast du gerade schon gesagt, äh, übernächstes Wochenende äh, sprechen wir alles alles durch. Da kommt tatsächlich ein bisschen noch mehr Bewegung rein und äh, ja, am vergangenen Wochenende war eben auch schon ein viel los, einmal in, äh, in Frankreich mit der Kurzdistanz, wir kommen danach dazu und dann eben in der Super League bei einem nicht gewohnten Format, bei den Arena Games in Rotterdam. Und da gab es einen, ja, ich äh, würde es mal ankündigen, ähm, als doch schon auf jeden Fall Überraschungssieger, nämlich aus das Nieschlag und den versuchen wir mal zu erreichen.
0: Ja, mit dem sprechen wir gleich. Vorher haben wir noch den Präsenter dieser Episode. Dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Hannes Hawaii-Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes mit seiner Truppe euer Experte für Triathlon-Reisen aller Art. Von November bis Mai werden Trainingslager für jedes Leistungslevel auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Auch in diesen besonderen Zeiten ist das Team aus Experten und Guides für euch da. Mit neuem Hygienekonzept starten schon bald die Schwimmcamps im Playitas resort auf Fuerteventura. Da wünschen wir allen, die sich dafür angemeldet haben und den Veranstaltern und auch dem Resort viel Glück, viel Erfolg auf das die Flüge gehen und so weiter. Es sieht momentan ja auf den Kanaren noch ganz gut aus. Andere Gebiete in Spanien sind ein bisschen schwieriger, aber die Situation ist natürlich auch bei Hannes im Team bekannt. Darum gibt es jetzt neu im Programm auch Skitouren und Langlaufcamps im Winter. Wir sind auch im Gespräch über einige Dinge und weiß nicht. Ma- machst du Langlauf? Hast du's mal?
1: Ich habe es mal gemacht, aber es ist schon ewig her. Genauso wie äh, Abfahrtschi. Würde ich gerne mal wieder machen, aber es äh, ist ganz viele Jahre her, kann ich noch, ich glaube die letzten drei Male, äh, als ich es gemacht habe, war hier in der Skihalle, äh, gar nicht so weit weg, In, in Bisping ist ja eine. Ähm, ja, hat natürlich mit normalem Skifahren nicht so viel zu tun, aber ja, irgendwie war dann nie nie die Zeit wieder dafür, da mal einen richtigen Skiurlaub zu machen.
0: Ja, also wie gesagt, Hannes macht's möglich. Alle Infos dazu unter hannes-hawaii-tours.de. Wir stellen den Link auch in die Shownotes. Und äh, ja, lasst euch überraschen, was da an neuem und anderen Programm kommt. Ähm, die Truppe um Hannes und auch Christa Fürliger, den zweiten Geschäftsführer, ist da sehr rührig und ja, wir sind sehr gespannt.
1: Ja, wenn, wenn ich mir meine Zeiten gerade im Wasser angucke, sollte ich mich vielleicht noch kurzfristig für Schwimmcamp anmelden, <lacht> nicht für Skifahren, aber gut, so geht's vielleicht auch noch dem einen oder anderen gerade. Ja, ganz bestimmt.
0: Ja, du hast es erwähnt, Justus Nietzschlag ist unser Gesprächspartner in dieser Episode und den rufen wir jetzt einmal an. Hallo, hier Justus.
1: Hallo, Justus, hier sind Simon und.
0: Und Frank, hallo. Hallo
2: euch.
1: Ja, du, du hast ja quasi schon auf den Anruf gewartet, wenn du nach dem ersten Tuten abgenommen hast. Es kam ja wie aus der Pistole geschossen. Es war fast so schnell wie letztes Wochenende. Grandiose Überleitung, Ey, oder? ja perfekt <lacht> erstmal herzlichen Glückwunsch das äh, ist glaube ich wenn man so das de- deine Gesichtsausdrücke nach dem nach dem Rennen gesehen hat und auch dein, dein Post und so äh, auch sicherlich etwas womit du nicht unbedingt gerechnet hättest wie wie geht's dir jetzt ein paar Tage später nachdem du ich glaube über ein Jahr Rennpause auch mal wieder überhaupt Wettkampferfahrung gesammelt hast
2: ja, äh, in der Tat, muss ich gestehen, hatte ich mich da äh, nicht so auf der Liste für die Siegesanwärter. Und ähm, ja, soweit geht es mir eigentlich erstaunlich gut. Es ist ja häufig so, wenn es ganz erfolgreich gelaufen ist, dass dann äh, die Nachwechsel sozusagen äh, nicht ganz so stark ausfallen. Ähm, aber war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis und äh, war natürlich umso schöner nach über einem Jahr äh, so wieder ja auch quasi in die Saison oder ins Wettkampfgeschehen einzusteigen.
0: Ja, wir reden über die Arena Games der äh, Super League Triathlon in Rotterdam. ja Die Super League, wie alle anderen großen Veranstalter, hat natürlich auch Probleme, die Events umzusetzen in diesem Jahr und die haben sich ein besonderes Format einfallen lassen. Wie lange im Vorfeld
2: habt ihr davon erfahren, was da genau ablaufen soll? Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau. Es war auf jeden Fall schon einige Wochen vorher klar, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Wir hatten auch ein paar äh, Meetings vorher, also nicht nur das normale Race Briefing ähm, quasi über Zoom, äh, sondern auch vorher schon noch ein paar Meetings, wo wir das äh, gemeinsam durchgegangen sind, äh, wo alle Athleten nochmal Rückfragen stellen konnten oder ja einfach, dass man zusammen noch mal dieses Konzept irgendwie überdenkt und äh, versucht, nichts zu übersehen und äh, dementsprechend äh, war eigentlich schon relativ früh klar, wie es ungefähr ablaufen wird.
1: Ähm, was, was mich jetzt interessieren würde bei der spezifischen Vorbereitung, hatte das irgendwelche Auswirkungen darauf, äh, wie du dich nicht nur auf die Intensitäten und die Wettkampfbelastung vorbereitet hast, sondern auch eben auf die Tatsache, dass es ein Rennen war, bei dem ihr letztendlich alle zusammen wart, aber irgendwie ja doch getrennt, weil äh, geschwommen wurde zwar im Pool nebeneinander, aber dann gefahren auf äh, stationären Rollentrainern und gelaufen äh, auf dem curved Laufband. Äh, also diese ja die kurvigen Laufbänder, die viele vielleicht kennen und wo auch einige wissen, dass es äh, vielleicht noch ein Ticken schwieriger äh, zu laufen als auf normalen Laufbändern, sage ich mal. Hatte das irgendwie in der Vorbereitung dann noch, noch Auswirkungen oder hast du einfach gesagt, äh, du stellst dich auf die Intensität als solche ein und äh, blendest das andere erstmal aus?
2: Ja, im Prinzip äh, habe ich äh, mich da jetzt nicht ganz fokussiert und speziell darauf vorbereitet. Ähm, klar, wir haben halt die Intensität irgendwie versucht, ins Training äh, reinzubringen. Es ähm, war gerade im Lauf nicht so ganz einfach, weil ich ja äh, schon lange jetzt äh, mit so Verletzungen noch... Laufen zu kämpfen habe, aber im Schwimmen und Radfahren ging das ganz gut. Und ja, ansonsten war ich ja im Trainingslager mit dem Joe Silva, dem Portugiesen in Portugal. Und äh, wir hatten da halt jetzt auch nicht so die Möglichkeiten, uns noch spezifischer vorzubereiten. Aber ich bin ja in der ganzen Corona-Zeit das ein oder andere Swift-Rennen oder auch auf Ruvi den Rhein-Neckar-Cup gefahren. Von daher zumindest so diese Online-Race. Äh, Formate schon mal bestritten und wusste so ungefähr, was mich erwartet und äh, ja, bin dann zwei Tage vor dem Rennen hier in Saarbrücken nochmal auf so ein Curved-Laufband gegangen. Äh, da muss ich sagen, war ich relativ geschockt, <lacht> weil das, <lacht> läuft sich, das läuft sich doch äh, sehr anders und es ist extrem anstrengend und ich habe gedacht, ich bin so langsam auf dem Ding. Ähm, ich bin danach erstmal noch einen Kilometer auf dem normalen Laufband gelaufen, um erstmal zu checken, <lacht> ob die Form so <lacht> schlecht ist oder ob das tatsächlich am Laufband dann am Ende des Tages liegt.
1: Um, um das vielleicht einmal vorwegzunehmen, weil das war auch sehr, sehr auffällig einmal, was die Geschwindigkeiten äh, insgesamt angeht. Ich meine, ihr seid pro Runde, es waren ja drei Runden äh, am Wochenende in verschiedener Abfolge der Einzeldisziplin, äh, jeweils nur ein Kilometer gelaufen und ich glaube, da war keiner dabei, der mal ein Kilometer, wenn es auch virtuell war, unter drei Minuten gelaufen ist. Lag äh, ziemlich sicher an den, äh, den Laufbändern, wie du es gerade schon gesagt hast. Meinst du, das hatte auch an sich, dass es ein anderes Laufverhalten ist, damit zu tun, dass letztendlich andere Ergebnisse dabei rausgekommen sind und auch reine Laufleistung, als man sonst gewohnt ist?
2: Ja, ich denke schon, also... Ähm man muss ja sagen, also die haben die haben externe Sensoren angebracht auch noch an die Laufbänder, weil äh, der Speedsensor von den Laufbändern selber ist scheinbar auch sehr ungenau mhm. ähm, und von Laufband zu Laufband unterschiedlich, deswegen haben sie da auf eine externe Lösung ähm, ja, sich vorbereitet und das hat soweit auch ganz gut funktioniert, aber man muss halt sagen, ähm, auf diesen Laufbändern, da, also da darf man sich jetzt nicht schocken lassen, wenn man da das erste Mal drauf geht, man ist halt extrem, also die Anzeige sagt, man ist extrem langsam und ähm, das geht aber allen so am Ende des Tages. Es ist auch sehr anstrengend, also es ist jetzt dann nicht so, dass der Puls äh, auch entsprechend tief ist, sondern Mhm. der ist eigentlich so hoch, wie wenn man sonst schnell laufen würde. Ähm, Aber ich glaube, das kam mir auch so ein bisschen entgegen, weil ich halt jetzt ein ganz hohen äh, Bereichen jetzt noch gar nicht so äh, laufen konnte und äh, ja, das war dann halt so eine Pace, die wir da gelaufen sind, das äh, war eigentlich so für mich noch <lacht> ganz gut handelbar.
1: Vielleicht bevor wir einmal in die Rennen reingehen und du so ein bisschen erzählen kannst, wie das äh, ganze Erlebnis für dich war, äh, einmal noch einen, einen Schritt zurück zu der Vorbereitung. Wir hatten ja auch ähm, immer mal wieder Kontakt in den vergangenen Wochen und Monaten, angefangen damit, dass wir eigentlich dich bei dem Versuch äh, für eine Olympia-Quali 2020 begleiten wollten, Haben uns darüber ausgetauscht, über deine Vorbereitungen, dann als klar war, Olympische Spiele werden abgesagt, du warst auch noch mal im Podcast hier, hast du so erzählt, seitdem sind immer noch ein paar Monate vergangen, wie hast du so die, ja, die Situation für dich mit verändert, was, was Training angeht, was die Wahrnehmung der Umstände angeht und dann letztendlich auch die neue Zielsetzung bei eben solchen Rennen wie in Rotterdam, wie war so der Verlauf insgesamt für dich?
2: Ja, also es war ja am Anfang, hatte ich ja berichtet, relativ schwer für mich. Äh, da habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan. Ähm, habe so ein bisschen in der Luft gestanden, aber dann zunehmend äh, mich irgendwie mit dieser Situation arrangiert. Und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwie neue Ziele gesetzt. Ähm, bin dann äh, halt das ein oder andere virtuelle Rennen äh, gefahren auf dem Fahrrad. Und äh, dann war auch irgendwann klar, dass oder klar war es noch nicht, aber zumindest hat man dann angefangen zu planen, dass das BTS-Rennen in Hamburg stattfinden soll. Ähm, und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, dann. Planen wir jetzt alles mal darauf hin, dass Hamburg dann sozusagen unser erstes Rennen werden wird. Ähm, klar kann man das so viel früher wahrscheinlich auch noch nicht genau absehen, ob das dann tatsächlich stattfinden ähm, wird. Aber wir haben das jetzt erstmal als Marker genommen. Dann kam halt noch das Super League Rennen dazu. Und so kam dann auch wieder ein bisschen mehr Struktur und ein Ziel, auf das man hinarbeiten konnte äh, dazu. Und ähm, ja, nach und nach wurden dann ja auch die, die, Corona-Einschränkungen ein bisschen lockerer. Also nach, ich weiß gar nicht, ich glaube, sechs oder acht Wochen konnten wir dann auch wieder schwimmen hier in Saarbrücken. Und ja, ich meine, Radfahren laufen ging sowieso die ganze Zeit und es hat mich dann natürlich auch gefreut, dass ich dann auch wieder jetzt ins erste Trainingslager reisen konnte mit Joe. Das hatten wir auch schon ja, irgendwann geplant, als man absehen konnte, dass das wohl wieder machbar werden wird. Und mhm. Genau, das äh, war dann eigentlich ganz gut entwickelt.
1: Das heißt, du bist auch jemand, der sich äh, eigentlich immer so über kurzfristige Ziele auch motivieren muss. Also so Rennen, die in äh, kurzfristiger oder mittelfristiger Zeit absehbar sind. Und du könntest jetzt nicht einfach sagen, oder dir, dir wäre schwer gefallen in der Zeit zu sagen, nächstes Jahr ist vermutlich Olympia. Und äh, selbst wenn nicht stattfindet, äh, ist das das übergeordnete Ziel, äh, auf das man jetzt schon irgendwie in, in irgendeiner Form hinarbeiten kann. Dass ist dann vermutlich so weit weg, dass es mit der Motivation schon wieder fast irgendwann schwierig wird.
2: Ja, das ist dann tatsächlich ein sehr langer Horizont und ähm, ja, also ich versuche mal eher so in kleineren Schritten zu planen. Äh, das fällt mir auf jeden Fall leichter. Und ähm, ja, jetzt jetzt findet ja noch ein bisschen was statt, deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich meine, die ganzen Listen sind eingefroren am Ende des Tages. Ähm, Geht es da jetzt auch nicht um irgendwelche Punkte oder so, ähm, ja. aber es ist dennoch, denke ich, wichtig einfach, dass man dieses Jahr schon noch das eine oder andere Rennen macht, weil das einfach eine ganz andere Härte ist, die man so im Training einfach nicht simulieren kann und äh, von daher ist es auch, denke ich, wichtig in der, in der Entwicklung und ähm, freue mich, dass jetzt dass es jetzt noch die eine oder andere Gelegenheit halt gibt.
0: Jetzt sagst du das eine oder andere Rennen, wie siehst du das im Rückblick, hast du am Wochenende ein Rennen gemacht oder drei
2: <lacht> Gute Frage. Also äh, ich, ich würde es mal als Einrennen bezeichnen, weil Wir hatten ja immer so 2 Minuten 50 oder vielleicht so um die 3 Minuten Pause, glaube ich. So ganz genau habe ich es immer nicht mitbekommen. Aber die gehen halt extrem schnell rum. Man ist damit beschäftigt, okay, welche Station muss ich jetzt wieder vorbereiten, die Wechselzone? Und äh, begibt sich dann quasi wieder zu dem Start äh, mit der Disziplin, wo man dann anfängt, bereitet alles vor und dann guckt man und dann sind es auch nur noch 30 Sekunden. Dann fängt man schon wieder an zu beschleunigen und dann geht es eigentlich weiter. Also (lacht) so viel viel Zeit war da, da doch nicht. Von daher hat sich das schon angefühlt wie ein, ein Rennen am Stück.
1: Um es noch einmal einzuordnen, ihr seid, ihr habt drei Durchgänge gemacht, seid jeweils 200 Meter geschwommen, vier Kilometer virtuell Rad gefahren, 1 Kilometer gelaufen, in wechselnder Reihenfolge. Äh, erster Durchgang normale Triathlon-Reihenfolge. Ich glaube, im zweiten Durchgang wurde mit dem Radfahren gestartet. Äh, genau. dann, dann schwimmen, dann laufen. Und im dritten Durchgang mit Laufen gestartet und mit Radfahren aufgehört auf jeden Fall. Ähm, genau. Wie für, für dich war es ja auch letztendlich, es war mal anders geplant, äh, aber auch das erste Super League-Rennen unter nochmal jetzt anderen und ungewöhnlichen Umständen. Ähm, hat das äh, irgendeine Rolle gespielt, jetzt nicht nur was die Bedingungen angeht mit mit äh, Rolle und Laufbahn, sondern einfach diesen dieses Durchwechseln der verschiedenen äh, Disziplinen bei hoher Intensität?
2: Ja, also hatte ich so auch noch nie gemacht. Ähm, ähm, war, war mal was Neues auf jeden Fall, war, war spannend. Und äh, ich muss sagen, ich hatte vor der letzten Stage äh, am meisten Sorge, wo es mit dem Laufen losging, ähm, weil es ja auch so getaktet war oder so getimed war, dass wir beim Radfahren, also beim virtuellen Radfahren auch Windschatten hatten. Also auf Zwift hat man ja auch normal Windschatten. Es mhm. gibt ja auch andere Plattformen, wo das nicht der Fall ist. Ähm, aber man hat für dieses Event, glaube ich, den Windschattenfaktor auf Swift nochmal erhöht, äh, sodass das oder man hat versucht, es darüber sozusagen noch realistischer zu machen, als wenn man es draußen machen würde und oder vielleicht auch taktischer und spannender. Und äh, dementsprechend muss man dann halt schon irgendwie zusehen, dass man beim Radfahren irgendwie eine Gruppe hat, weil wenn man da alleine äh, hinterher gefahren wäre, wäre es wahrscheinlich äh, schwierig geworden. Und ähm, ja, ansonsten von diesen wechselnden Disziplinen oder, oder die wechselnde Reihenfolge waren mir auch durch andere Wettkämpfe schon bewusst, dass es immer extrem hart ist zu schwimmen, nachdem man schon sich im Laufen oder Radfahren schön vorbelastet hat. Ähm, kennt man vielleicht von der Olympischen Distanz, wenn man zwei Runden schwimmen muss und immer kurz über irgendeinen kleinen Sandabschnitt <lacht> oder irgendwo einmal rausläuft um irgendeinen Baum rum und wieder rein, ähm, dann fühlen sich die ersten 100 Meter nicht besonders schön an und äh, da hatte ich mich auch schon darauf vorbereitet, dass das so der Fall ist, aber ähm, geht halt allen so. Ne? Also ich denke, ich bin damit ganz gut klargekommen und äh, war eine Erfahrung wert.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam äh, zuzuschauen. Die Übertragung war ja auch wirklich äh, sehr, sehr gut und sehr professionell. Ich glaube, ihr habt so für jeden der drei Durchgänge jeweils gut zehn Minuten gebraucht. Zehn, elf, zwölf Minuten. Ähm, wie war das so für, für dich bei den Rennen? Ich stelle mir das relativ schwierig vor, äh, wenn man gerade dabei ist, überhaupt zu sehen, wo man so steht. Also natürlich hat man dann irgendwann äh, virtuell die die, die Leiste da rechts stehen auf Swift, wo man das sehen kann, aber nimmt man das in dem Moment überhaupt wahr oder ist das viel zu kurz, um sich an irgendwas zu orientieren und es, ein, äh, zu orientieren und es einfach so erstmal all out und dann gucken, für was es gereicht hat?
2: Nee, also man konnte sich schon ziemlich gut orientieren, fand ich. Also man hatte halt beim Radfahren und beim Laufen jeweils so ein Tablet äh, mit dem normalen Swift-Display äh, quasi vor sich. Und äh, entsprechend konnte man da so an der Seite sehen, wie viel Vorsprung, Rückstand, wie auch immer man äh, so hat. Und ähm, ja, im Schwimmen kann man ja selber linsen auf die andere mhm. Bahn, wo sind denn die anderen gerade. Und von daher konnte man das in dem Moment schon ganz gut einschätzen, wo man sich jetzt gerade äh, im Moment so aufhält. Äh, einzig war dann schwierig, die Übersicht zu behalten, wie das jetzt mit dem Gesamtranking so aussieht. Mhm. Ähm, also ich wusste im ersten Durchgang, weiß, wusste ich glaube ich gar nicht, äh, dass ich da Vierter geworden bin. Ich wusste nur, es war irgendwo so Mittelfeld. Gut, beim zweiten Durchgang <lacht>, habe ich schon gecheckt, dass ich den gewonnen habe. Und äh, <lacht> nach dem dritten Durchgang, das war ja auch mit dem Fahrradsprint, äh, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ich, also ich habe äh, später viel gehört, dass es quasi im Livestream relativ schnell klar war, äh, wie das das Rennen dann am Ende ausgegangen ist, aber äh, vor Ort war das halt nicht klar. klar, Das das hat man dir und euch auch angesehen.
1: (lacht) Also die die Gesichter dafür, dass wir schon alle als Zuschauer wussten, wer gewonnen hat, waren da sehr, sehr ratlos.
2: Ja, das war in der Tat so. Also die standen zwar, das Kamerateam stand zwar bei mir und äh, sie ähm, hatte auf dem Ohr dann irgendwie so einen Knopf und sagte dann so, ja doch, ich glaube, du hast gewonnen, aber irgendwie ist man nicht bestätigt und dann haben sie nochmal hin und her gefunkt so, wie sieht's denn jetzt aus? Und äh, das hat dann schon eine ganze Weile gedauert, äh, bis sie dann tatsächlich das offizielle Ergebnis eingespielt haben und äh, man dann wusste, wie es äh, ausgegangen ist und ja, ich konnte es eigentlich nicht glauben in dem Moment.
1: <lacht> also äh, für, für je- jeden der Starter gab es quasi eine Punktzahl zugeordnet, der Sieger hat immer zehn bekommen, der, der zweite 9 und so weiter immer runter für jeden der drei Durchgänge. Ähm, du hast letztendlich mit 24 Punkten gewonnen, war das dann auch nach dem zweiten Rennen, nachdem du, die, du hast den zweiten Durchgang für dich entschieden war dir dann auch erst klar, dass es eigentlich so für die Gesamtwertung, äh, sei es Podium oder Sieg, ähm, eine realistische Chance gibt, äh, wenn du sagst, äh, das ist dir jetzt auch zwischendurch relativ schwer gefallen, da den Überblick zu behalten?
2: Äh, muss ich sagen, hatte ich auch da nicht so richtig auf dem Schirm nach dem zweiten Durchgang, es war eher so, äh, ich habe mir dann gesagt, okay, wenn du jetzt im dritten Durchgang nicht komplett explodierst, äh, den musst du noch einigermaßen durchkriegen, dann äh, wird das ein solides äh, Ergebnis, mit dem du zufrieden sein kannst, Ähm, aber ich hatte da überhaupt nicht Richtung Podium spekuliert irgendwie und äh, dementsprechend war es halt dann auch äh, einfach sehr überraschend, äh, dass es dann gereicht hat, ja.
1: Ja, so quasi ein doppelter Überraschungssieg. Zwei Sachen, die ich mir noch von der Übertragung, die ich dann gesehen habe, vorgemerkt habe jetzt, um dich selbst konkret mal fragen zu können, ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, von der Kameraperspektive kann man ja nicht alles gleichzeitig im Überblick behalten, aber war es tatsächlich so, dass ihr im ersten Durchgang beim Laufen alle gewechselt habt in die Laufschuhe, außer Jonas Schomburg? der dann barfuß gelaufen ist, den Durchgang auch gewonnen hat, weil er eben auch beim Wechseln ein paar wertvolle Sekunden äh, gespart hat und dann im zweiten Durchgang äh, auch dazu gewechselt seid. Also ich habe gesehen, du bist dann auch barfuß gelaufen. Äh, Ich weiß aber nicht, in wie vielen Durchgängen und in welchem und ob das eine Reaktion von dir war äh, oder ob du das vorher so geplant hattest. Das war auf jeden Fall ähm, ein ein richtig äh, überraschender Move. Und äh, ja, war da noch irgendwie sehr witzig zu sehen, dass auf einmal äh, später da mehrere Leute sich dazu entschieden haben, die Schuhe einfach stehen zu lassen.
2: Ja, ähm, also es war so, dass Jonas tatsächlich, äh, glaube ich, in allen Durchgängen keine Laufschuhe angezogen hat. Also der ist immer barfuß gelaufen. Ähm, Hatten wir vorher auch äh, gefragt, ob das möglich ist und auf dem Laufband getestet. Und ähm, ja, ich hatte mir... Vielleicht hätte man im ersten tatsächlich auch ohne Schuhe laufen können. Ich hatte mir das aber schon für den zweiten Durchgang überlegt, weil der zweite Durchgang ist ja mit dem Radfahren gestartet und da, war, da konnte man davon ausgehen, dass die Gruppe einfach zusammenbleibt, dass das so ein bisschen taktisch auf dem Fahrrad wird und entsprechend alle gleichzeitig zum Laufen gehen. Und dann wusste ich, du musst auf jeden Fall extrem schnell wechseln, dass du vielleicht ein bisschen vor den anderen losläufst, so einen kleinen Puffer hast, äh, bis die das dann zugelaufen haben. Dann laufen die vielleicht noch so ein paar Sekündchen weg, aber dann kannst du hinten mit einem guten Schwimmen äh, dich ziemlich gut platzieren. Und äh, deswegen hatte ich mich dann schon vorher dazu entschieden, eigentlich im zweiten Durchgang die Schuhe wegzulassen. Und im letzten Durchgang bin ich dann wieder mit Schuhen gelaufen, einfach weil äh, da ging es ja mit dem Laufen los, Mhm. Man hatte die Schuhe schon an und musste sie nachher nur noch ausziehen. Und äh, ja, das ist, Schuhe ausziehen, das kostet eine Sekunde. Ähm, da habe ich mir gedacht, das, das gönnst dir.
1: Hat ja am Ende gereicht. Aber hast du, hast du dir, dich im Rennen vielleicht sogar so ein bisschen geärgert, als du gesehen hast, dass Jonas wahrscheinlich unter anderem durch die Entscheidung im ersten Durchgang den, den gewonnen hat? dass du es nicht gemacht hast dann? Ähm,
2: Ja, in dem Moment habe ich es nicht so wahrgenommen. Also ich habe es über die Moderation in der Halle, äh, habe ich gehört, dass äh, Jonas äh, ohne Schuhe gelaufen ist. Ähm, Ich müsste mir jetzt äh, vielleicht noch mal im Nachhinein alles genau angucken. Aber äh, es war sicher, mit Sicherheit äh, taktisch äh, clever da, äh, auch ohne Schuhe zu laufen. Also... Die Wechsel sind halt schon auch entscheidend und ähm, ja, wenn man halt Schuhe anzieht und nachher Schuhe wieder ausziehen muss, das sind halt schon ein paar Sekunden, ja, die man quasi äh, sich sparen kann. Ne? Ja, du hast
0: erwähnt, hinterher anschauen, äh, 41.000 Leute haben den Stream auf YouTube gesehen inzwischen, wir stellen ihn natürlich auch in die Shownotes, dass alle, die das nochmal miterleben wollen, das auch äh, äh, auf YouTube können.
1: Ja, Ähm, Die die zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise wo mich echt mal interessieren würde, wie das vor Ort im Rennen sich für dich angefühlt hat und und die die Wahrnehmung bei dir war, ist, ähm, wir als Zuschauer haben natürlich gesehen, äh, auch neben dem äh, Swift-Stream eure beiden Gesichter, schmerzverzerrt von Jonas und von dir, weil es am Ende in der dritten Runde klar war, ähm, dass der der Zweikampf, den ihr hattet, äh, um Platz drei im letzten Durchgang, ähm, Vorneweg war klar, da kommt ihr nicht mehr ran. Nach hinten war eigentlich eine Gruppe und es war, war mehr oder weniger klar, wer, wer von euch jetzt diesen Endsprint äh, virtuell auf Swift um Platz 3 gewinnt, äh, der gewinnt die Gesamtwertung. Jetzt frage ich mich einmal, äh, war dir das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so bewusst, wenn du gerade eben gesagt hast, ähm, es war schwer für dich den Überblick zu behalten ähm, und dann war das ja halt wirklich für, für die Zuschauer ein richtiger äh, Krimi oder beziehungsweise für, für Jonas eine echte Tragödie, weil äh, ihr dann halt einfach nicht zusammengeblieben seid, sondern wie es auf Swift dann manchmal ist, mit eigenen Gesetzen, die Gruppe von hinten aufgeschlossen ist und dann war der Endsprint eben nicht nur zwischen euch beiden, sondern äh, zwischen den anderen äh, mit und ich glaube, Jonas ist am Ende in einer Einzelwertung, ist er sogar Zehnter geworden. Auf jeden Fall wurde ganz weit durchgereicht und äh, du hast dich eben weiter vorne positioniert und das war letztendlich der, der Grund dafür, warum du Orden auch äh, mit, mit äh, deutlichem Vorsprung dann vier Punkten äh, mehr gewonnen hast. War das dir wie, Einmal, wie war das für dich in dem Moment? Du wusstest ja, du bist äh, mit, mit Jonas äh, erstmal allein unterwegs äh, und es wird auf dem Endsprint hinauslaufen und hast du irgendwann dann gemerkt, äh, dass die Leute euch noch bekommen und dass so ein bisschen das ganze Rennszenario in dem Moment ändert?
2: Also ich wusste es in dem Moment eigentlich nicht, dass das so auf diesen Zweikampf hinausläuft. Ich hatte auch so ein bisschen in dem Durchgang so die Orientierung verloren. Ich bin relativ spät, glaube ich, auch vom Laufband gegangen, bin dann aber ziemlich gut geschwommen und habe die ganze Zeit nur gedacht, so hoffentlich hast du gleich eine Gruppe, wenn du aufs Rad springst und habe dann aber gesehen, dass ich ganz gut gewechselt hatte. Und vorne war, glaube ich, der Gomez ähm, unterwegs, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Ja, aber ich war auf jeden Fall in der Zweiergruppe mit Jonas dahinter und äh, in dem Moment war mir das noch gar nicht so bewusst und ähm, es war jetzt nicht abgesprochen oder so, aber ich glaube, wir haben schon ganz gut zusammengearbeitet, könnte auch an diesem Windschattenfaktor da gelegen haben. Auf jeden Fall sind wir eigentlich, haben wir uns immer so ständig gewechselt. Das ist natürlich äh, ja, unter realen Bedingungen alles ein bisschen einfacher als auf so einer äh, virtuellen Plattform. Ähm, aber ich habe halt gesehen, dass die die Lücke nach äh, vorne auch ein Ticken größer geworden ist dann zwischendurch und ähm, von hinten entsprechend ein bisschen kleiner geworden ist. Und dann hatten sie uns irgendwann gecasht und ähm, ja, dann wusste ich, dass okay, das wird jetzt hier halt nochmal ein richtig schöner Endspurt. und ähm, ja, vielleicht kam mir da so ein bisschen auch die Erfahrung von den letzten Rennen, die ich da gefahren bin, so ein bisschen zugute. Ähm, ja habe dann erstmal versucht, einfach im Mainpack drin zu bleiben und entsprechend den Sprintern vorzubereiten und ähm Ja, hat hat bei mir ganz gut geklappt. Äh, Für Jonas tat es mir wirklich leid, weil äh, er ist halt im Sprint dann tatsächlich in dem Durchgang Letzter geworden und wäre er nur einen Platz weiter vorne gewesen, dann ähm, hätte er, glaube ich, auch noch auf dem Podium gestanden, weil die waren ja alle punktgleich. Ja, genau. Ähm, Von daher war das tatsächlich äh, extrem, extrem bitter. Ja,
1: Ja, punktgleich mit äh, Jonathan Brownie, der Vierter geworden ist und Javier Gomez, der Dritter geworden ist, alle mit 20 Punkten. Ich glaube, entschieden wurde dann am Ende nach der Gesamtzeit äh, und Addition der drei Durchgänge.
2: Nee, äh, die, also stand auch im Guide so drin, dass ähm, bei Gleichstand entscheidet die letzte Stage quasi, also Ach so, die okay. Reihenfolge von dem Einlauf in der letzten Stage. Ja.
1: Ah, ich dachte, weil weil äh, Gomez äh, so weit vorn war ähm, beim beim letzten Durchgang, dass er den, dass der Zeitbonus, den er rausgefahren hat, äh, so groß war, dass es dass die Zeitdifferenz äh, so groß war. Aber gut, äh, das das hatte ich nicht gesehen. Alles klar. Dann äh, die Frage kam nämlich auch, dass Leute nicht verstanden hatten jetzt letztendlich, warum nur Fünfter, obwohl Punkt äh, gleich ist. Äh, gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Ähm, wie, wie war das dann äh, f- für dich so insgesamt zur Einordnung nach dem Event? Äh, du musstest das wahrscheinlich erstmal so ein bisschen äh, verdauen und hast gerade auch selbst gesagt, äh, das sind alles andere Umstände, sowohl von der Renntaktik als auch von der Fitness, was Laufband und so weiter angeht und äh, die Dynamik des Renns. Äh, was kannst du für deine eigene Form und für den Vergleich zur Konkurrenz jetzt letztendlich daraus mitnehmen?
2: Ähm, Ja, also ich muss sagen, es war erstaunlich positiv jetzt erstmal so für mich, ähm, weil ich, wie gesagt, jetzt das nicht so meine Fitness vielleicht nicht so eingeschätzt hätte, beziehungsweise so im Schwimmen und Radfahren wusste ich, dass, dass die Form ganz gut ist, weil ich da auch gut und normal trainieren konnte. Und im Laufen, ähm, da hatte ich halt vorne äh, vorweg halt schon ein bisschen Sorge vor, ähm, wie ich das wohl so überleben werde. Und ähm, gerade nachdem ich dann auch das Laufband selber nochmal getestet hatte, habe ich gedacht so, uiuiui, das wird eine richtig harte Nuss. Ähm, aber das hat mich eigentlich am meisten positiv überrascht und es hat auch alles gehalten jetzt. Und äh, ja, ich sag mal, bis Hamburg sind es noch zwei Wochen. Ich werde noch weiterhin äh, ohne curve ein bisschen am Speed arbeiten müssen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir haben jetzt noch gute anderthalb Wochen und äh, dann muss man mal gucken, wie das in Hamburg unter realen Bedingungen klappt. <lacht> aus ja, der, aus,
0: ja, aus der Arena in den Stadtpark. Hamburg steht vor der Tür nächste Woche. Ja so sieht aus. Ein großes
1: Wiedersehen. Ja, also immerhin. Schön, dass es ausgerechnet in Hamburg geklappt hat. Also auch gerade was Übertragung und so angeht, steht natürlich auch, auch Deutschland als Triathlon-Nation irgendwie gut zu Gesicht, dass dann hier das erste richtig große oder einzige auch WTS-Rennen dann erstmal stattfindet. Äh, Justus, wie ist äh, für dich die, die Einschätzung, was äh, dann der Transfer zu den realen äh, Leistungen angeht, was du dir vornimmst für, für Hamburg, ähm, irgendwelche konkreten Sachen oder ähm, versuchst du einfach erstmal da mitzuschwimmen mit zu und zu gucken, äh, wie es dann wieder ist, nach so langer Zeit auch ein reales Rennen überhaupt mal wieder zu machen, weil bevor die Saison losgegangen ist, warst du ja auch noch äh, mit Verletzungssorgen geplagt und bei dir ist es ja noch ein Ticken länger her als bei allen anderen sowieso schon in dieser Zeit.
2: Ja, richtig. Also, ich meine, das war jetzt erstmal ein guter Einstieg, wieder äh, Rennen zu machen und mal zu testen, wie der Körper so darauf reagiert, auf die äh, ganz hohen Intensitäten und äh, ja, das lief erstaunlich gut. Äh, dennoch ja, würde ich mir für Hamburg jetzt erstmal keine hohen Ziele setzen oder gehe das entspannt äh, an, eigentlich wie jetzt bei der Super League auch. Ähm, ich bin mir meiner Stärke so im Schwimmen und Radfahren bewusst und ähm, ja, versuche da einfach gut zu performen und dann wird es ähnlich werden, wie es jetzt äh, in Rotterdam war, dass ich gespannt bin, wie jetzt das Laufen dann tatsächlich unter realen Bedingungen funktioniert. Ähm, ja Auf dem Laufband durfte ich es jetzt ja schon mal testen und äh, ich denke, da wird aber noch ein Unterschied sein, halt einfach zum realen Laufen und ja, das kann ich bisher noch nicht einschätzen ähm, ich denke, nach Hamburg werden wir es wissen. Rotterdam waren drei Rennen mit ganz kurzen Pausen.
0: In Hamburg sind es ja immerhin zwei mit einem Tag Pause. Was hat für euch da Priorität? Das WTS-Rennen am Samstag oder das Team WM-Rennen am Sonntag?
2: Also es ist ja erstmal so, dass wir, also wir können da gar keine richtige Priorität setzen, weil die Mannschaft ja noch gar nicht aufgestellt ist. Und die Mannschaft, also voraussichtlich, sollen. Jonas und Laura, die ja schon für Olympia qualifiziert sind, äh, auch starten, Mhm. sofern sie denn äh, das Einzelne gut verkraften und sich in der Lage fühlen. Das ist ja immer Grundvoraussetzung. Und ansonsten werden die verbleibenden Plätze über die Ergebnisse vom Einzelrennen dann besetzt. Also entsprechend wird jeder im Einzelrennen erstmal alles geben, äh, Vollgas äh, geben und dann muss man danach halt gucken, wer ähm, ja, einsatzbereit ist für das Teamrelay Relay und äh, entsprechend äh, ja, geht es dann am Tag zwei wieder ordentlich zur Sache. Also da kann man dann <lacht> nicht am Samstag taktisch, taktisch sich zurückhalten, um dann am äh, zweiten Tag nochmal richtig einen rauszuhauen, äh, sondern da wird am Samstag schon alles rausgeblasen und dann äh, muss man noch gucken, was im Tank drin ist für für's Team ja, und
1: ja. das Team äh, Ja, das Startfeld ist ja wirklich gigantisch, also da fehlen ja, fehlen ja kaum große Namen, äh, da sind ja eigentlich alle da, also vermutlich wird sich da auch keiner irgendwie zurückhalten, weil äh, wenn es im Zweifelsfall die letzte Chance erstmal für diese Saison ist, äh, ein Rennen mit derartiger Besetzung zu machen, ähm, dann macht es auch keinen Sinn, sich in irgendeiner Form zu schonen. Genau, ja. Hattest du denn die Gelegenheit in den letzten Wochen oder Monaten in verschiedenen Trainingseinheiten, vielleicht auch mit einer Gruppe in irgendeiner Form, einen normalen Renncharakter mal zu simulieren, sei es in, einer, in einem gemeinsamen Koppeltraining oder sowas oder in einem internen Rennen? Gab es da irgendwas, was vielleicht so ein bisschen Wettkampfcharakter hat aufleben lassen?
2: Ja, also ich äh, war ja, bevor ich in Portugal im Trainingslager war, war ich ja noch in Chiembaum und habe mir da die Olympiastrecke schon mal für nächstes Jahr angeguckt, also für das Quali-Event. Und äh, war da mit dem Nachwuchskader der DTU unterwegs und äh, da haben wir so eine Form von Wettkampf gemacht äh, mit dem Einzelzeitfahren und am Nachmittag quasi dann Jagdstart, äh, Swim and Run sozusagen. Und ähm, das war eigentlich so die erste bisschen wettkampfspezifische Einheit, die ich so absolviert habe. Ähm, da ging es aber im Laufen noch nicht gut. Das waren gerade so die, die ersten ersten Laufeinheiten, wo ich mal wieder schnell laufen konnte. Ähm, genau, und ansonsten in Portugal habe ich mit dem Draw äh, das ein oder andere Koppeltraining gemacht ähm, und in Vorbereitung auf äh, Rotterdam jetzt auch ähm, quasi eine Schwimm-Rad-Koppeleinheit. Und... Ähm, ja, da ist halt zu zweit ist jetzt nicht so die Riesengruppe, aber so ein bisschen äh, Wettkampffeeling kommt dann ja trotzdem auf.
0: Ihr wart ja nicht die Einzigen, die jetzt schon äh, Wettkampffeeling ähm, auch, auch unter Rennbedingungen, äh, wenn auch halb virtuell getestet haben. Es gab ja auch einen Grand Prix in Frankreich. Wie weit hast du da die Ergebnisse schon durchanalysiert? Simon hat es getan?
2: <lacht> ja, also das, äh, es waren ja sogar einige da, die äh, erst in Frankreich gestartet sind und dann in Rotterdam waren. Ähm, und nach Hamburg ja, kommen, und nach Hamburg kommen anschließend. Ja. Ja. <lacht> ja, konnte man da schon mal so ein bisschen äh, gucken, was was da so abging. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht bis ins Detail, weil äh, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war noch gar, gar keine Ergebnisliste äh, draußen. Aber ähm, ja, die Top Ten und äh, so die Namen, die einen interessiert haben, das hat man dann schon rausgekriegt und konnte man ein bisschen gucken. Und äh, es gab ja auch schon die österreichischen Meisterschaften, wurden ja auch schon im Time Trial sozusagen ausgetragen. Also da war ja auch schon ein reales Rennen, wo man mal gucken konnte, wo die Norweger zum Beispiel dann auch am Start waren und das genutzt haben. Also ja, das ein oder andere reale Rennen gab es ja schon. Viele haben die Gelegenheit irgendwie genutzt und ja, in Hamburg kommen dann mal alle zusammen.
1: Ja, abschließende Frage, bevor wir uns dann in zwei Wochen hier in Hamburg auch vor Ort sehen werden. Du sagst, anderthalb Wochen hast du noch Zeit, um so ein bisschen Feinschliff zu betreiben. Was ist so ein relativ kleiner Zeitraum letztendlich wert für ein, für ein Sprintdistanzrennen? Also was kann man jetzt wirklich noch verbessern oder woran wird jetzt noch gearbeitet?
2: Ähm, ja, also jetzt die ersten zwei Tage inklusive heute äh, ist noch ein bisschen Erholung angesagt und äh, dann geht es ab morgen eigentlich wieder, geht's ab morgen mit der Vorbereitung für Hamburg los. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen im Radfahren reduziert, um einfach die Qualität im Laufen noch mal ähm, ja hochzuschieben, dass ich das auf jeden Fall gut absolvieren kann und da nochmal ein bisschen den Speed kriege und ich denke, da sind halt diese anderthalb Wochen äh, schon nochmal gut äh, genutzt und investiert und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall den Fokus äh, jetzt drauf gelegt.
1: Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Wir werden uns das hier live vor Ort anschauen und äh, ja, sehen uns dann in zwei Wochen. Wünschen dir erstmal noch weiterhin gute Erholung, eine gute letzte Vorbereitung und dann sind wir sehr gespannt, äh, wofür es dann im realen Leben äh, mal wieder reicht, wenn ja, das erste WTS-Rennen wieder stattfindet mit derartigem Startfeld und ja, sind gespannt. Vielen Dank, dass du Zeit ja. hattest und äh, ja, dann schon wieder bis äh, recht bald. Ja, alles Gute, bis ja. nächste Woche. Vielen
2: Dank, vielen Dank und äh, bis bald. Ciao. Ciao.
1: Ja,
0: Wettkampf, Race, Race-Feeling, ja. Um ich war am Wochenende bei einem Triathlon, der ja nun vom äh, Leistungslevel und Bekanntheitsgrad ganz woanders liegt als das Rennen in äh, Rotterdam und auch in Hamburg nächste Woche. Ich war in Wanderup, das kennen die wenigsten. Das ist bei Flensburg eine der nördlichsten Veranstaltungen in, in Deutschland sicher. Ich glaube, der Ostseemann ist auch noch ein bisschen nördlicher. Also südlich von Flensburg an einem an einer Kiesgrube, die sonst für den öffentlichen Badeverkehr gesperrt ist, mhm. gab es einen Triathlon, äh, letztendlich drei Triathlons, einen Sprint-Triathlon, einen äh, Jedermann-Triathlon und äh, ein, ein Kinderrennen. 350 Teilnehmer insgesamt waren gemeldet. Ich habe gehört, dass einige abgesagt haben, weil es in Strömen geschüttet hat. Ja, also äh, Mein Ziel war jetzt da nicht unbedingt eine große leistungssportliche Berichterstattung. Es gab sicher gute Leistungen. Bei den, bei den Männern hat Silas Sila Schmidt gewonnen, äh, ein Kaderathlet aus Bayern, der auf der Durchreise war, in den Urlaub nach Sylt. Und äh, <lacht> bei den Frauen hat Lena Miller gewonnen. Ähm, aber mir ging es ja da eher darum, mal zu gucken, wie funktioniert Triathlon unter Corona-Bedingungen. Und hat man gesehen, es kann funktionieren. Ähm, es ist natürlich eine sehr kleine Veranstaltung, die auch nur begrenzt Zuschauer anzieht. Äh, Und äh, was ich so gesehen habe, ist, dass tatsächlich die Zuschauer Das A und O sind, wie die sich verhalten, ob so eine Veranstaltung unter Hygienebedingungen wirklich formal sauber ablaufen kann. Das war jetzt eine Veranstaltung, die war nicht groß von den Zuschauern. Ich habe aber gesehen, wenn das jetzt viel, viel mehr Zuschauer wären, wie es bei großen Ironman-Rennen zum Beispiel der Fall wäre, dann würde es sicher zu Problemen kommen. Und von daher halte ich das, was momentan abläuft, eigentlich für recht sinnvoll, kleine Veranstaltungen auch als Test für größere Dinge durchzuführen und auszuprobieren und ähm, da kann man auch eher mal einhaken. Man wird keine großen Zuschauermassen in Hamburg bewegen können, aber bei so einem, bei einer Kiesgruppe in (lacht) in Wanderup geht das. Ähm, Das Ganze will ich auch nicht zu sehr vertiefen hier, denn es gibt dazu eine multimediale Berichterstattung, Trierer unter Corona-Bedingungen, die wahrscheinlich an diesem Mittwoch online geht und ähm, ja, Da freut euch auf die Eindrücke.
1: Ähm, Ich muss gerade gucken, dass ich nicht meinen eigenen Faden gerade verliere, weil äh, ihr habt ja letzte Woche mit Anna Haug gesprochen und die ist ja Ja. auch noch in Rotterdam gestartet. Das wollen wir nicht komplett unterschlagen, aber um da einmal bei deinem Punkt äh, einzuhaken, weil du ja am letzten Wochenende auch unterwegs warst. ähm, Ich bin sehr gespannt, wie das mit den ganzen Zuschauern, ähm, auch abseits vom Triathlon bei äh, Ausdauersport-Events, jetzt ab nächsten Samstag läuft, wenn die Tour losgeht. Mhm. Weil Mhm. ich denke mir halt, selbst wenn etwas in der Stadt ausgetragen wird, könnte man durch Zäune und ähm, Sicherheitspersonal und so weiter das noch irgendwie regulieren, dass es einfach großflächige äh, Räume gibt, die ähm, nicht zugänglich sind, äh, eben deshalb auch nicht direkt an der Strecke und ähm, deshalb Zuschauer da auch gar nicht hingehen, weil sie nicht nah dran sind, weil sie nicht so gut sehen und dann auch die Lust äh, da verlieren und, und auch gar nicht kommen. Äh, schwieriger stelle ich mir das vor, wenn das äh, hunderte und tausende Kilometer durch ein ganzes Land äh, und noch und darüber hinaus äh, geht, wo Leute dann quasi <lacht> (lacht) sie nicht irgendwo hinfahren müssen, sondern ähm, ein Stück weit einfach nur vor die Haustür äh, gehen und dann äh, Seite an Seite an der Straße stehen, mal davon abgesehen, ähm, dass natürlich an den großen Anstiegen von der Tour dann teilweise bis zu einer Million Leute stehen, das wird wahrscheinlich dann dieses Jahr nicht der Fall sein, aber ich frage mich einfach, ähm, weil das ist eben eine eine ganz andere Liga und das ist auch eine ganz andere Aufgabe für die Organisatoren, sich darüber jetzt Gedanken zu machen und ich habe mal geguckt, was für Infos es da mittlerweile zu gibt, ähm, habe tatsächlich nicht so richtig viel gefunden, bin deshalb sehr gespannt, einfach wie das in der Praxis läuft und äh, und letztendlich dann umgesetzt wird und und was daraus wird, ähm, aber das äh, ist glaube ich nochmal noch mal was deutlich schwierigeres als bei einem überschaubaren, an einem Tag stattfindenden Event, wo das, äh, wo man weiß, wo es stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist ja auch Auch unsere Aufgabe als Medien, das Ganze zu beobachten und äh, da muss ich jetzt leider mal sagen, ähm, da haben wir ein Medienbriefing einer Veranstaltung bekommen, ähm, was wir so nicht unterschreiben können. Da heißt es nämlich, wir wollen jetzt hier nicht äh, jemanden direkt anschwärzen, aber ähm, in dem Medienbriefing heißt es, Äh, Wichtiger Hinweis, in Zeiten von Corona bitten wir euch mit großer Sorgfalt Bilder zu prüfen, bevor sie veröffentlicht werden. Im Besonderen sollten folgende Bilder, sofern sie entstehen, nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Athleten, die sich umarmen, Athleten, die die Maskenpflicht missachten, Zuschauer, die sich mit Athleten vermischen oder große Menschenansammlungen ohne Einhaltung der Abstandsregelungen. Wo ich ganz klar sagen muss, das kann nicht unsere Aufgabe als Medien sein, dass man das nicht sieht. Es ist Aufgabe des Veranstalters an alle,
1: dass solche Bilder nicht entstehen zu
0: können. appellieren und dafür zu sorgen und Maßnahmen zu treffen, dass solche Bilder einfach nicht entstehen können. Ja, Aber klar. diese Form von präventiver Zensur, die ist gerade in Zeiten wie heutigen sehr gefährlich. Ja, ähm, Ich habe die letzten Tage da oft auf Facebook irgendwo gegen den Griff äh, Schmierfink oder, oder Mainstream-Medien, was letztendlich die äh, ich sag mal westdeutsche Bezeichnung von Lügenpresse ist äh, angehen müssen. Ähm, wir als Medium sind unabhängig, ja, und wir sind irgendwo der, der Wahrheit und der Chronistenpflicht ähm, äh, da äh,
1: ja verpflichtet. Ähm also sehe ich, sehe ich ganz genauso, wenn wir eine Berichterstattung machen über eine Veranstaltung, bei der es äh, sorgfältig geplant wird, aber am Renntag aus irgendeinem Grund scheitert, dann sprechen wir hier da ja auch in der Form drüber oder schreiben darüber oder berichten darüber ja. ähm, und im Zweifelsfall, selbst wenn das der Sache schaden sollte, in der Form, dass es, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form dann sowieso Konsequenzen gibt, weil äh, erstmal ist ja wichtig und vorher wird ja auch geprüft, ob es überhaupt ein Konzept gibt, ob sich da Gedanken gemacht werden, sonst wird es ja gar nicht genehmigt, ja, ja. also dass... Äh, Steht ja erstmal außer Frage, das heißt, da kann man sich auch sicher sein. Ähm, Aber dann kann sowas ja auch dazu führen, weil niemand weiß ja auch gerade, wie lange wir mit äh, dieser aktuellen Situation noch zu tun haben, Ähm, dass man es beim nächsten Mal oder das andere es äh, auch besser machen. Also... ähm, Gedanken machen und Konzepte entwerfen ist ja gut, aber in ja. der Praxis sieht halt manchmal auch anders aus. Das haben wir ja auch schon erlebt in den vergangenen Wochen. Ähm, so. Aber dann ist es eben wahrscheinlich nicht die beste Lösung, das äh, tot zu schweigen und andere machen im schlimmsten Fall den gleichen Fehler nochmal, ähm, sondern eben auch drüber ja. zu sprechen, nicht in dem Sinne, um jemanden anzuschuldigen oder so, sondern einfach um dann eine gemeinsame Lösung auch zu finden, wie man es besser machen kann. Ja, absolut. Weil absolut, die, die Situation ja. ist komplett äh, neu und jeder kann da von dem anderen lernen. Ähm, und Deswegen finde ich auch gerade das, was du gesagt hast, die, die Art und Weise dann zu sagen, ähm, wenn uns das nicht gelingen sollte, was ja irgendwie auch, also vielleicht ist es auch so ein bisschen die Angst davor, dass man halt dann selbst als derjenige dasteht, äh, der das missachtet, wobei man ja keinen Einfluss darauf hat. Also man kann ja nur alle darauf hinweisen, man kann briefen, Mhm. ähm, aber wie sich die Athleten letztendlich äh, verhalten, auch am Renntag äh, oder die Zuschauer, das ist äh, der individuellen Person überlassen. Da muss man sich darauf verlassen können, dass äh, jeder verantwortungsvoll genug ist, äh, das umzusetzen, was die Veranstalter irgendwie vorher entworfen haben. Äh, aber klar, ähm, ja. irgendwie mit dem Hinweis, äh, das ist letztendlich nicht nur nicht okay, sondern damit ist auch niemandem geholfen.
0: Nein, nein, nein. Also ähm, wie gesagt, das, das funktioniert so nicht. Ja? Also wir, wir können nicht die bunte heile Welt des Triathlons verkaufen, ähm, wenn es auch andere Dinge geben würde. Wir werden das äh, natürlich genau beobachten. Das habe ich, wie gesagt, jetzt auch am Wochenende in Wanderup getan. Ähm, und das werden sich auch die Kollegen, die jetzt in den nächsten Wochen zu allen Rennen äh, ausströmen, wir wir auch, wir beide sind im Hamburger Stadtpark nächste Woche, äh, wir werden das natürlich aus verschiedenen Gesichtspunkten beurteilen müssen. Äh, Wir hatten eh gerade ein paar Diskussionen, äh, auch in Bezug auf unsere Triathlon 183, wie weit ähm, Müssen wir uns äh, auch von Triathlon-Freunden auf ein triathlon zurecht stutzen lassen oder wie weit dürfen wir nicht auch mal gesellschaftlich relevante Themen ansprechen? Wir haben das gemacht mit äh, dem Thema äh, Diversität äh, im Triathlon äh, mit der aktuellen Ausgabe 183, aber genauso müssen wir natürlich auch Triathlon-Veranstaltungen, wenn sie stattfinden, irgendwo in einen gesellschaftlichen Kontext einordnen können und ähm, ähm Wir können da nicht sagen, äh, juhu, wir sind Triathlon-Fanboys und uns ist alles andere außer den Ergebnissen komplett egal.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja, wir wollen natürlich immer Triathlon-Fans sein. Ja. Also, äh, das äh, mir geht es jedenfalls äh, so, aber wenn, wenn dem halt nicht so ist, dann äh, muss man natürlich auch bei dem bleiben, was da passiert ist äh, und nicht, wie man sich sonst gewünscht hätte. Ja. Aber äh, klar, also wie du gerade auch schon gesagt hast, es gibt natürlich in allen Sportarten, sei es jetzt Triathlon oder alles mögliche sonst, einfach auch immer Verflechtungen und Verknüpfungen, mhm. ähm, die zwangsweise es- entstehen. Ja. Und äh, sich damit gar nicht zu beschäftigen, ist ja auch kein angemessener Weg, damit umzugehen. Und da mag es Leute geben, die sich dafür interessieren, da mag es Leute geben, die leben dann nur in einer Welt von Zahlen, denen ist alles andere egal. Ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ist ja je- jedem, jedem das Seine und deswegen ist ja auch gut, dass da eine Diskussion stattfindet und dass man sehen kann, irgendwie wie die Bedürfnisse da vorherrschen. Ähm, letztendlich hat mich äh, doch aus der ganzen großen Masse eigentlich gefreut, ähm, wie die Rückmeldung da war und nicht, nicht jetzt irgendwie, da geht es jetzt gar nicht äh, darum inhaltlich bei einem bei einem Interview irgendwie, was wer sagt, sondern dass sich einfach mal darum ähm, ich sag jetzt mal gekümmert wird, ähm, das Thema mit der, ja ich würde schon sagen, Sorgfalt aufzuarbeiten, weil ich habe das ja auch in der Form betreut und das über mehrere Wochen und ich habe äh, sowohl national als auch international mit echt vielen Leuten auch darüber gesprochen und auch mal einen mhm. Einblick bekommen, wie das Thema behandelt wird in verschiedenen Verbänden, sei es der DTU, sei es der ITU, äh, mit den Entwicklungsbeauftragten der IT Worum wird sich gekümmert? Kinder, die betreut werden, in der Karibik und zum Triathlon gebracht werden. Kenianer, die halt nicht nur laufen, sondern als Age-Grouper dann in Pontevedra bei der Age-Grouper WM 2019 an den Start gehen, was auch alles von den Verbänden registriert wird. Ja. Und da überhaupt mal zu sehen, wie die Wahrnehmung ist, wie sich mit dem Thema beschäftigt wird, fand ich für mich persönlich sehr faszinierend und finde ich auch in den jetzigen Zeiten wahrscheinlich sogar noch mehr als zuvor. Schön, dass wir es geschafft haben, das in der Form auch mal aufzunehmen begreifen vor allem weil es diese sportliche Verknüpfung halt eben gibt. Mhm, also m-m. es geht ja nicht darum, dass wir auf einmal über andere Themen berichten, sondern ähm, es ist ja Triathlon. Ja, Und das ja. darf man halt äh, bei der Beurteilung oder bei der Sichtweise auf solche Themen auch äh, immer nicht vergessen.
0: Mhm. Ja, also Triathlon ist ist Teil der Gesellschaft, ist in der Gesellschaft angekommen, ist eine Sportart, von der die allermeisten inzwischen gehört haben, die nicht in abgeschlossenen Sporthallen stattfindet, sondern da, wo die Menschen auch normalerweise hinkommen, auch wenn es momentan eingeschränkt ist. Und jeder Triathlet ist eben auch Mensch und hat ein Sozialleben, hat ein Familienleben und da gibt es durchaus Verknüpfungen und von daher, ähm, ja… Und hat
1: eben auch eine Geschichte, also ja. genau so wie man das jetzt hier in dem, ich meine, in der aktuellen Ausgabe ist es halt dann auch ein Stück weit die Geschichte von Maurice ehen Lanvo, ähm, der da eben sagt, wie, wie er es persönlich in der Entwicklung jetzt gerade ähm, mit allem wahrgenommen hat, äh, dass er eben dann in dem Fall der einzige dunkelhäutige Starter an der Triathlon-Bundesliga ist und wie es für ihn war, schon im Alter von vier oder fünf Jahren in einem Sport groß zu werden, wo man dann viel, viel später äh, erst merkt, okay, ähm, irgendwie allein von der vom, vom Ausgang aussehen her und in dem Fall dann eben von der Hautfarbe unterscheidet mich äh, einfach etwas von den anderen, worüber mhm. ich vier, fünf, sechs Jahre zuvor noch gar nicht drüber nachgedacht habe, weil es für einen selbst äh, erst ab einem gewissen Alter ein, ein Thema ist. Also ähm, da hat mir mir persönlich das auch ähm, tatsächlich viel Spaß gemacht, mehrere Gespräche mit ihm darüber zu führen, weil ähm, das, das natürlich ein sehr ernstes Thema auch sein kann, in einem anderen Bezug, halt dann vielleicht nicht in einem sportlichen Bezug, sondern so wie wir ihn in den letzten Wochen und Monaten eben auch kennenlernen mussten. Ähm, aber da dann mal zu erfahren, wie dann eben diese Sichtweise darauf wirklich ist, falls sie im Triathlon in Deutschland noch weniger als international halt eben äh, wenig, äh, selten bis gar nicht gibt. Ja. Ähm, und äh, ja, das Ganze ist auch eigentlich nur dadurch entstanden, dass äh, es mir so ging, wie ich gerade gesagt hatte. Ich habe irgendwann mal bei einem äh, Ligarenn zugeguckt. Äh, ich glaube, es war auf Rügen, als ich äh, beim 70-3 gestartet bin. Und da habe ich Maurice gesehen. Und ich kannte ihn nicht, ich kannte seinen Namen nicht, wusste nicht, für wen er startet, ich habe nur das Erstligarennen gesehen und mir ist halt eben aufgefallen, dass da ein dunkelhäutiger Triathlet dabei war und da hat es auch bei mir dann einmal äh, irgendwie, äh, habe ich dann drüber nachgedacht und ähm in dem Moment gewusst, okay, das ist äh, nimmst du gerade für dich selbst und da kann man ja manchmal auch gar nichts tun, auch als so besonders wahr, weil es eben das erste Mal ist, dass äh, gerade auf diesem diesem Niveau ich das gesehen habe. Und das ist jetzt glaube ich, das war 2017 oder war es 2018, ich war in in beiden Jahren am Start, bin mir gerade nicht ganz sicher, Ähm, aber als wir dann gesagt haben, äh, wir wollen dieses Thema in irgendeiner Form angehen, dann ist mir dieses Erlebnis wieder in den Kopf gekommen und dann habe ich zum ersten Mal tatsächlich versucht zu recherchieren und auch äh, Bekannte und Freunde, die Bundesliga- da sind zu fragen, kennt ihr da jemanden persönlich? Ich habe dann noch was im Kopf. Yeah. Und so ist die Verbindung überhaupt erst zustande gekommen. Und dann habe ich mich mal äh, irgendwie gemeldet und mal gehört, äh, wie ist dann da der Umgang mit dem Thema? Ist es überhaupt ein Thema? Das kann ja bei jedem auch ganz unterschiedlich sein. Mm. Ähm, und deswegen, also ich glaube, ähm, das war auch mal angemessen, nicht nur der Zeit, sondern auch äh, dem Sport, wie er als solcher vorkommt bei uns in der Gesellschaft und auch innerhalb der Triathlon-Szene, äh, dass man das in der Form aufgreift.
0: Ja, absolut wo wir beim Thema gesellschaftliche Verflechtung des Triathlons sind. Ähm, es gab einen pr stand der grandios nach hinten losgegangen ist. Und zwar ähm, hoffen wir immer noch darauf, dass äh, das Rennen Challenge Daytona mit der PTO-Weltmeisterschaft stattfindet. Und da Hat sich der Governor von Florida zu dem Rennen geäußert und hat dem Daytona International Speedway, also der Arena, wo das Ganze stattfindet, gratuliert, dass die Challenge Daytona vom 4. bis 6. Dezember 2020 da stattfinden soll und dass ähm, die PTO-Profis insgesamt um eine Million Dollar kämpfen werden. Ja. Der, der Tweet endet mit den Worten Enjoy Florida. Damit war es aber nicht gegessen. Es gab äh, viele Resonanzen darauf und die waren zum allergrößten aller Teil negativ. Wir wissen, in den USA äh, hat man derzeit große Probleme, die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen, gerade in Florida. Wir wissen, es sind Wahlen und ja, die, die Resonanzen darauf, die waren also wirklich durchweg äh, hart kann man fast sagen, ja. Also äh, viele Rücktrittsforderungen, äh, viele... Oh, echt? Ja, ja. das habe
1: ich gar nicht. Das habe ich gar nicht mitprobiert. Ja, viele
0: viele ähm, Anschuldigungen, ähm, hey, wie kannst du hier über so ein Festival reden? Ähm, wir haben hier ja ein Problem. Äh, die Menschen sind krank. Es wird keine Zuschauer geben bei dem Rennen, weil die alle tot sind. Also bis dahin äh, geht es schon. Ähm, und wie könnt ihr es wagen, jetzt solche Dinge hier ins Land zu holen? Also ähm, da stoßen dann wirklich...
1: Äh, ja, Aber es ist verrückt, wie man die Wahrnehmung ist, wenn äh, solche Infos halt mal außerhalb der Triathlon-Szene verbreitet werden. Also, ähm das finde ich, also wenn, wenn da Leute vielleicht auch mit in Kontakt kommen, die sonst ähm, sich gar nicht dafür interessieren, weil eben das Sportliche im Vordergrund steht und sie sich sportlich nicht für Triathlon interessieren, aber wenn es eben jetzt um Einreise und sowas geht und um äh, Stattfinden von Veranstaltungen, ja, 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 dass sich da auch eben Leute einschalten, die es gar nicht um den Sport geht, sondern um die Tatsache äh, der, der Organisation und allem drumherum. Also es ist natürlich auch schon äh, eine, eine besondere Situation. Ja man. ja ja.
0: Ein, eine Antwort war vom 18. August, das Startgeld sollte, nein, das Preisgeld sollte nicht eine Million, sondern 5,6 Millionen Dollar sein, weil das äh, zu diesem Datum die äh, Anzahl der positiven Corona-Tests im Land war. Also äh, es ging wirklich hammerhart zur Sache da. Wir sind immer noch gespannt, ob das Rennen stattfinden wird. Ich bin nach wie vor skeptisch, äh, nicht äh, was die lokalen Bedingungen betrifft, sondern überhaupt das ganze Thema Reise. Äh, wir werden es sehen, wir werden es verfolgen. Wir stellen mal den äh, Link zu dem Tweet in die Show Notes und ähm, ja, möge sich jeder sein eigenes Bild ähm, davon machen, Wie gesagt, ein P- P- A- P- A- <lacht> ein, 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 ein Medienstand, der schiefgelaufen ist. Es wurde uns groß auch angekündigt. Hier ist der Tweet und äh, juhu, die Politik steht hinter uns. Aber wenn man da etwas runterscrollt, sieht man, das funktioniert nicht. Was dagegen sehr positiv aufgenommen wurde in Sachen PTO ist, äh, und damit sind wir beim nächsten Thema, äh, ein weiteres Challenge-Rennen, die Challenge Davos am kommenden Wochenende. Das erste richtig, richtig große, toll besetzte Profirennen äh, auf einer längeren Distanz in diesem Jahr. Und die PTO hat da ein bisschen beim Preisgeld mitgesprochen, zur Freude vieler Athleten. Das Ganze ist eine Mitteldistanz, auch wenn sie sich formal erstmal nicht so anhört. 1,9 Kilometer schwimmen und äh, ein Halbmarathon sind normal. Die Radstrecke ist nur 54 Kilometer lang, aber sie führt von jeder Seite einmal hoch auf den Sentispass, Zweimal fast 1000 Höhenmeter ähm, Profi-Radzeiten im Männerfeld im letzten Jahr über zwei Stunden, also von daher hat es durchaus äh, Mitteldistanzniveau und das Startfeld hat Weltklassenniveau.
1: Ja, also neben den ganzen äh, Gegebenheiten, du hast ja gerade schon Streckenprofil und so angesprochen, können wir vielleicht einfach mal die, die Startliste äh, ansatzweise angucken. Also einmal äh, 45 Starter bei den den Männern und äh, da sind eben dann, wenn man jetzt mal nur von den Top 3, Top 5 Kandidaten ausgeht, Leute dabei wie Christian Blumfeld, Andreas Böcherer, Maurice Clavel, äh, Magnus Ditlev, der junge Däne, über den wir häufiger schon mal gesprochen haben, der Anfang des Jahres in Dubai auch ziemlich abgeliefert hat, den man meiner Meinung nach äh, auch überhaupt nicht unterschätzen darf, äh, weil der gerade auf dem Rad auch eine ziemliche Rakete ist. Der war letztes Jahr auch am Start, der kennt die Strecke auch, ist aktuell dort noch im Trainingslager, fährt also den Pass rauf und runter und läuft auch auf der Laufstrecke. Der wird, glaube ich, sehr gut vorbereitet sein. Dann Peter Hemmerig, den hatten wir vor ein paar Wochen auch im Podcast mit seiner Einheit der Woche, als er auf der Straße einfach mal im Training unter 31 Minuten als Tempodauerlauf gelaufen ist. Dann Sebastian Kienle, der jetzt ähm, in einem eigenen Post, ich glaube, heute was sogar noch geschrieben hat, äh, seine Vorbereitung war natürlich durch die Verletzung äh, weit weg von dem, was man ideal bezeichnen könnte, aber mhm. er freut sich natürlich auf das Rennen, will das Beste draus machen und äh, ja, der wird auch gespannt sein, letztendlich nach der langen Zeit und dann mit den ganzen Umständen, äh, wie so eine Fitness dann gerade auf so einer besonderen Strecke zu bewerten ist. Und äh, ja, Sebastian Kinder als äh, so starker Radfahrer, der er ist, der wird da vermutlich auch. Äh, versuchen alles rauszuholen, auch an Rad, äh, Abfahrfähigkeiten, die er da hat.
0: Ja, kleine Randnotiz, Sebastian Kiele, da werden sicher viele Menschen am Wochenende aus dem Profifeld denken. Herr Kiele, warten Sie doch. Ja, äh, da fiel uns ein, <lacht> das haben wir mal als Serie gebracht. Nissinknecht damals hat Sebastian Kiele auf dem Rad interviewt, eine sechsteilige Serie. Herr Kiele, warten Sie und ähm, hat äh, Sebastian da einige ähm, harte Statements abverlangt. Das Ganze hat stattgefunden im Februar 2014, im Jahr seines Hawaii-Siegs, also davor. Wir haben das Ganze zum Anlass genommen, jetzt nochmal in dieser Woche alle sechs Teile auf YouTube zu stellen. Ich glaube, der fünfte Teil ist heute online gegangen, der sechste dann eben am Mittwoch so als kleinen Vorgeschmack auf das, was da am Wochenende ansteht. Es ist teilweise
1: echt faszinierend, wenn man sich nochmal Sachen anguckt oder anhört, die einmal in dem Fall jetzt sechs Jahre her sind und vor allem die... Was ja zu dem Zeitpunkt noch niemand wusste, die ein paar Monate passieren, bevor (lacht) dann der größte Erfolg der Karriere bis bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, geschieht und so die Sichtweise auf verschiedene Dinge und die Perspektive. Äh, Es ist manchmal echt interessant, sich äh, bewusst ältere Sachen anzugucken. Ähm, Ja, in bester Gesellschaft, wenn wir gerade bei Abfahrkünsten sind und bei Radfähigkeiten, äh, ist... äh, Sebastian Kienle da mit äh, Ruben Zepunke, der im vergangenen Jahr Dritter geworden ist, von dem auch jeder durch seine äh, Ex-Profi-Radfahrer- Vergangenheit oder das ist ja doppelt gemoppelt. Profi-Radfahrer Vergangenheit <lacht> weiß, was er nicht nur treten kann, sondern wie er da auch runterfährt. Äh, teilweise, ich glaube, äh, im vergangenen Jahr mit knapp oder sogar mehr als 100 km/h gibt es auch noch äh, Videos von. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man das sieht. Äh, der wird sicherlich noch mal, äh, mindestens genauso, wenn nicht äh, mehr es darauf anlegen, äh, das Feld zu sprengen, äh, Vorsprung rauszuholen. Äh, mittlerweile beim Schwimmen sollte er da eigentlich auch vorn dabei sein, von daher, dass da die Attacke auf dem Rad kommt. Äh, ja, scheint zumindest sehr wahrscheinlich zu sein. Und wenn man dann gerade beim Kreis der Mitfavoriten auch noch ist, äh, sind dann auch noch Leute wie Thomas Steger äh, aus Österreich, der ja auch äh, bekanntermaßen stark Rad fährt, leicht ist, das heißt, den Pass gut hochkommt. Ähm, Boris Stein aus deutscher Sicht noch, äh, Jan van Berkel. Und äh, unter anderem interessant, neben einigen äh, Kurzdistanzlern, die äh, ihr ja, Mitteldistanz-Debüt geben, ähm, auch internationale Leute wie äh, zum Beispiel Andrea Salvesberg, Äh, Aus der Schweiz, äh, bekannter WTS-Starter, der das Ganze wahrscheinlich äh, aus äh, reisetechnischen Gründen und eben auch, äh, weil es keine anderen Kurzdistanzrennen gerade gibt, ähm, beziehungsweise Hamburg äh, vor der Tür steht. Da ist jetzt vielleicht so ein bisschen unklar, macht er, macht er beides. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er auf der Startliste steht oder hat er sich angemeldet, bevor klar war, dass äh, Hamburg stattfindet. Aber der scheint es sich überlegt zu haben, dann auch eine Mitteldistanz äh, machen zu wollen bei dem starken Feld. Ähm, dann mit auf der Startliste noch äh, Joe Skipper, der mhm. da auch bestens bekannt ist. Äh, und, ähm, um da auch einen Bogen zu spannen, äh, Yannick Schaufler, Junger Nachwuchsathlet aus Deutschland am Wochenende beim Grand Prix in Frankreich 18. geworden, noch zwei Plätze vor Mario Mola. Ähm, ja, wo man auch dann gespannt sein kann, wie jemand dann, ich glaube, 22 Jahre ist er ja jetzt alt. Ähm, auch äh, von der Kategorie eher, wenn man das jetzt aufs Radfahren beschränkt, auf jeden Fall Leichtgewicht. Ähm, Wie da so dann die Vergleiche sind von äh, absoluten Kurzdistanzlern gegen die ja, Mitteldistanz- und Langdistanz-Spezialisten. Also da ist alles wirklich dabei ähm, und das geht im, im Frauenfeld zwar nicht in der gleichen Dichte, weil das nicht mal halb so viele Starter sind, äh, sondern 22 äh, stehen noch auf der Liste, da fehlen aber noch einige unter anderem auch Daniela Rief, also so um die 25, ein paar weniger, aber ich habe es gerade schon gesagt, äh, Daniela rief dabei äh, gegen dann Leute, wie wir haben schon gesagt, äh, Imogen Simmons beispielsweise äh, und aus deutscher Sicht natürlich äh, Laura Philipp und dazu kommen unter anderem noch äh, Lena Berlinger aus Deutschland, die zweimal äh, das Rennen schon gewonnen hat. Ähm, ja, da waren allerdings äh, die, diese Athletin auch äh, noch nicht am Start, also ja. das dürfte vermutlich äh, relativ schwierig werden, da einen Sieg zu wiederholen. Ähm, ja, und dann aus, aus deutscher Sicht noch Annalena Pohl dabei, Anne reichmann dabei, äh, Finella Langridge dabei, die sicherlich auch ums Podium ähm, mitreden kann. Und äh, eine große Besonderheit, ähm, die so wie ich etwas laufaffineren Leute, äh, die sich eventuell auch die Liste angeguckt haben, äh, het, haben sich wahrscheinlich gewundert, ob das denn so stimmt oder ob es eine Doppelgängerin gibt. Äh, Laura Hottenrott steht auf der Startliste. Oh, ah. Und äh, ja, die ist bekannt aus dem Laufsport ähm, ja. und zwar sehr ambitioniert und sehr schnell, in erster Linie Halbmarathon und Marathon. Ja, äh, ja und äh, die probiert es jetzt am Wochenende ja. mal im Triathlon.
0: Tochter von Kuno Hottenrott, der schon mal äh, Bundestrainer der Deutschen Triathlon-Union war, vor ganz, ganz vielen Jahren und mein Dozent an der Uni Marburg.
1: Ja. <lacht> So klein ist, so klein ist die her. Welt. Ja. ja, also das, äh, die, und, und da gerade auch jetzt beim bei Männerstartfeld so viele Deutsche wieder noch am, am Start sind, da müssen ja. wir jetzt nochmal, äh, hier äh, Mark Eggeling, äh, Fabian Eisenlauer, Julian Erhardt, ähm, Jonas Hoffmann, äh, Felix Henschel, Maximilian Sasserath, der virtuell auch den Heidelbergman vor einigen Wochen gewonnen hat äh, und auch den, den richtigen Heidelbergman 2019 gegen Sebastian Kienle. Und da schließt sich nämlich ein Kreis, weil, wenn man die Wettervorhersage fürs Wochenende anguckt...
0: Ich habe sie vor mir hier. Ja? Ja, 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 du bist vorbereitet. Ja, Du hast gesagt, es ist äh, äh, gut, leicht zu sein, weil man den Bergsteiner hochkommt, aber... Selbst unten in Davos bei strömendem Regen werden es nicht mehr als 10 Grad. Oben am Berg vielleicht 5 Grad bei eisigem Wind und
1: Regen. Ja, und dann nassen Straßen und dann äh, stehen Abfahrten auch nochmal unter einem ganz anderen Stern. Und Absolut. das war eben äh, auch das, was Sebastian Kiene letztes Jahr nach dem Heidelberg-Man äh, sagte: das Risiko, was man dann da eingeht. Äh, in dem Fall in der Hawaii-Vorbereitung auch die Frage für was, wenn Hawaii das Ziel ist, dann bremst ja. man wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Ja. Ähm, Maximilian Sasserat hat es letztes Jahr dann eben riskiert und wurde dafür belohnt. Und ähm, das ist etwas, was ich mich da jetzt auch gerade so ein bisschen frage. Also, f- vermutlich sind das Bedingungen, wo derjenige belohnt wird, der eben das Risiko eingeht und äh, damit durchkommt. Mhm. Ich frage mich aber, wer bereit ist, das Risiko einzugehen, weil natürlich, ähm, wir kommen gleich auch noch auf das erhöhte Preisgeld durch die PTO in Davos mhm. zu sprechen. Ähm, da kann man schon ein bisschen was, was absahen, aber ob das letztendlich wert ist, dass man dann äh, irgendwie stürzt oder, ähm, ja, gut, eine Saison verbauen kann man sich damit eher schwierig, weil nicht mehr so viel stattfindet, mhm. ähm, aber das will glaube ich niemand. Äh, sind, das,
0: und sind das Joe Skipper Bedingungen?
1: Ja, Joe Skipper. Ich, ich, ja, Radfahren kann er ja. Und ja. Äh, letztendlich wird das Ding ja vermutlich in erster Linie über das Radfahren entschieden. Also sowohl hoch als auch, als auch runter. Äh, und letztendlich wäre dann da dabei die, die wenigsten Körner irgendwie verpulvern kann, um da noch schnell zu laufen. Ja,
0: Er hat auch 2% mehr Körperfett als manche andere im Feld, oder?
1: Mmh, ich, ich weiß, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eher einer, der vielleicht ein bisschen mehr Muskelmasse hat. Also okay. viel viel dran ist an dem auch nicht. Die wärmt auch, ja. Ja, also das ja. wird auf jeden Fall, ähm, für die Athleten äh, sind es natürlich keine schönen Bedingungen. Mhm. Ähm, ja, für, für aus, aus Zuschauersicht ähm, wird es natürlich spannend, weil so die Karten nochmal neu gemischt ja. werden. Und äh, um da jetzt den nächsten Kreis zu schließen, ähm, die, die PTO hat das Preisgeld insgesamt um 21.000 Dollar erhöht. ähm, sprich die Einzelpreisgelder, wenn ich mich nicht täusche, um und bei verdoppelt. Ich glaube sogar ein ein Stückchen mehr. Ähm, Und dabei geht es eben nicht darum, dass äh, die die Sieger einfach nochmal mehr bekommen, sondern dass äh, ich hatte das damals im Triathlon Talk Podcast mit Thorsten Radde äh, mal angesprochen. Da geht es eben darum, dass äh, Thorsten ja auch derjenige ist, der die die Rankings erstellt Mhm. und äh, auf äh, Tri-Rating auch quasi die Prognosen abgibt für verschiedene Kurse. Ähm, nicht nur anhand der Durchschnittsleistung, äh, die von den Athleten gebracht werden, sondern auch aufgrund der Gegebenheiten des Kurses. Mhm. Und äh, dadurch wurden eben quasi Idealzeiten berechnet. Und die Idee dahinter ist, dass man sagt, äh, der beste Athlet auf dieser Distanz in bestmöglicher Verfassung kann auf dem Kurs ungefähr diese Zeit bringen. Zusammengesetzt durch die Einzelsplits und durch die Erfahrung, die man aus den vergangenen Veranstaltungen hat, was die Zeiten angeht. Und da wurden dann eben berechnet, äh, für, für die Männer, glaube ich, waren es dann, 3 Stunden, ich bin mir gar nicht sicher, ah, es ist hier gerade abgeschnitten. Die, auf jeden Fall die Differenz, bei den, bei den Fra- Frauen waren es 3 Stunden 22, bei den Männern 29 Minuten 39 Sekunden mehr. Es müssten ja 3,51 sein. Ähm und das sind quasi dann die Idealzeiten. Und dieses, äh, dieser Abstand zwischen den Idealzeiten von 29 Minuten 39 sorgt dann dafür, dass letztendlich die Zeit der... Platzierten, die, die am nächsten da dran ist, also am nächsten an der Idealzeit, das heißt eben, die Leistung ist höher zu gewichten, auch wenn man langsamer ist. Dann gibt es eben eine Top 20, die gemischt sind aus Männern und Frauen, nicht anhand der Einlaufzeit, weil es ja natürlich vermutlich klar sein wird, dass die Frauen äh, etwas langsamer sein werden als die Männer. Äh, und um da eben fair zu sein und da die Möglichkeit zu geben, das durchzumischen, ähm, hat man eben diesen Maßstab vorausgesetzt und hat dann ein ähm, gemischtes Top 20-Ranking, ähm, wo es dann Bonuspreisgeld äh, gibt, was von Platz 1 äh, 3.000 Dollar bis Platz 20 500 Dollar äh, geht. Äh, von Platz 12 bis 20 gibt es dann äh, 500 Dollar und von mhm. äh, Platz 1 dann jeweils eine Abstufung. Ähm, ja, finde ich von einer Art und Weise natürlich spannend, Leistung zu bewerten, weil das äh, eben nochmal ein anderer Ansatz ist.
0: Wenn das einer kann, dann ist es Thorsten Radde. Das ist wahr. äh, Der Druck ist natürlich jetzt groß. (lacht) 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 ähm, Aber aber? äh,
1: genau, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber dass ich meinen Gedanken gerade einmal nicht nicht verliere, warum ich auch gesagt habe, dass das natürlich miteinander verknüpft ist. Es ist ist schwer vorherzusagen, ähm, welche Bedingungen herrschen, je nachdem, wann ja. man die Prognose abgibt. Ja, aber ja. natürlich werden die Zeiten bei äh, niedrigen Temperaturen und Platzregen und vorher schon nassen Straßen und Pfützen bei Abfahrten ganz anders sein als äh, bei trockenen Straßen kaum ja. Wind und so weiter. Ähm, das könnte natürlich die äh, die die Schwäche dabei sein. Ähm, aber das äh, ja letztendlich kann man natürlich auch sagen, die Bedingungen sind am Renntag für alle gleich. Das heißt, die Abstände sind so oder so g- größer. Das ist natürlich ein Punkt, über den man irgendwie diskutieren kann klar ist natürlich auch dass es die die Einlaufliste von Frauen und Männern äh, in der richtigen Reihenfolge sein wird nur eben durchmischt also da mhm. kann von Platz mhm. 5 natürlich nicht noch jemand höher springen als der davor platzierte ja, weil man ja. natürlich mhm. eh schon langsamer ist ähm, aber eben dann gemeinsames ranking zu machen ähm, und ein, überhaupt einen Maßstab festzustellen der die Leistung bewertet und nicht nur die Endzeit ja. äh, finde ich einfach eine spannende Spannende Sache.
0: Gab es ja immer wieder mal, Allgäu-Triathlon zum Beispiel, wo äh, die Frauen einen Vorsprung bekommen haben mm. und darum ging, wer lief als erstes durchs Ziel. <lacht> ja? ähm, ich glaube, es war Fernduell oder ein, gar nicht mehr so Fernduell äh, zwischen Daniela Rief und Jan Frodeno ja. äh, vor ein paar Jahren. Ähm, mir fällt gerade ein, die Berlinale macht es im nächsten Jahr genauso. Ja, Da gibt es äh, die beste schauspielerische Leistung und es gibt aber nicht mehr die Kategorie Männer und Frauen, sondern es gibt einfach die beste schauspielerische Leistung und ein Ranking äh, geschlechtsneutral. Wir sind gespannt, wie das aufgeht da. Ne? Und wir sind nicht nur gespannt, sondern wir sind natürlich auch dabei, wenn ein solches Starterfeld antritt. Äh, Trimark wird ausführlich berichten, aus Davos. Lasst euch überraschen. Ähm, ja, wir, wir hoffen, dass es nicht zu nass wird, <lacht> auch äh, im eigenen Sinne.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also es wird vermutlich auf einer Mitteldistanz. Ähm, international dieses Jahr das einzige Rennen sein, wo wir das sehen werden, vorausgesetzt, ähm, Daytona findet nicht statt. Wenn Daytona ja. stattfindet, dann wiederholt sich ein ähnliches Szenario wahrscheinlich nochmal im Dezember, mhm. aber dazwischen ähm, wird das auf, mit der Leistungsdichte wahrscheinlich eher schwierig. Ja,
0: sehr viele da, Jan Frodeno ist nicht da, ähm, <lacht> es liegt aber nicht daran, dass er gestürzt ist, er wäre eh nicht angetreten da, er hat es nicht auf der Rennplanung gehabt. Aber ähm.
1: Nick wäre gestartet.
0: Der wäre gestartet und der wird erstmal nicht starten. Den hat sie mich ein bisschen mehr erwischt. Die, die beiden sahen, sind mit dem Rad unterwegs gewesen und gestürzt. Du weißt weitere Details.
1: Nö, also Details in dem Sinne auch nicht. Aber, aber wie es den beiden geht.
0: Janspolino geht es besser. <lacht> ja.
1: Nein, ich weiß natürlich auch nur das, was alle anderen dadurch wissen können, dass sie den Social Media Post gesehen haben. Wir haben da ja jetzt, also weil es auch nicht weiter dramatisch ist außer, nicht weiter nachgefragt, wie da der Gesundheitszustand äh, ist, weil das sehr, sehr unbedenklich insgesamt aussieht, also wohl in der, in der Kurve einfach hingelegt ähm, und äh, im, im Instagram-Post auch noch gesagt, äh, halber, das Krankenhaus da ist so schön, hm. äh, da kommt man nicht drum rum, es mindestens einmal im Jahr zu besuchen. Ähm, MRT gemacht, offensichtlich nichts Schlimmes gewesen, wieder auf den Beinen bei Nick Kastelein, der hat auch noch kommentiert mit lachenden Smilies, dem geht es also auch nicht irgendwie so, also nichts Bedenkliches, eventuell was was gebrochen. Ähm, ja, da hört sich es aber so an, dass der damit noch ein bisschen länger zu tun hat. Das ist natürlich äh, ärgerlich, aber ich meine, in der jetzigen Saison, äh, um da die Überleitung zu schaffen an dem Punkt, an dem feststand, dass es vermutlich keine Rennen geben wird oder keine großen Rennen oder Meisterschaftsrennen, äh, ist das vielleicht noch ein geeigneter Zeitpunkt. Man könnte es auch dazu nutzen, um Kinder zu kriegen. Ja. <lacht> So wie Mirinda Carfrey und ich wollte sagen, Simon, was wolltest du uns verraten hier? Nee. Das nicht, aber äh, ja, äh, Mirinda Carfrey ist äh, schwanger. Und bekommt dann äh, neben der Tim und Rizzy plus Izzy Show yeah. dann auch noch Zuwachs im äh, Winter, also Ende dieses diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, äh, haben sie verkündet, gestern oder vorgestern, auch mit einem mit Video, wo man sehen kann, wie sie das äh, Izzy, die dann drei Jahre alt geworden ist, äh, erzählen, dass sie eine, mhm. eine Schwester bekommt. Und äh, ja, Zitat von Mir- Mirna Carfrey war tatsächlich, äh, als dann klar war, dass dieses Jahr nicht mehr viel passieren wird, haben wir überlegt, wie kann man die Zeit am besten nutzen und ähm sie haben festgestellt, dass es am sinnvollsten wäre, wenn sie halt noch ein Kind bekommen. Ja. In diesem Zeitraum. Und ja, so kann halt jeder versuchen, irgendwie auf seine Art und Weise das Beste aus der Situation zu machen. Und eben bei, bei Verletzungen, so wie Sebastian Kiene das ja auch hat anklingen lassen, ist es nie gut, gerade wenn man irgendwie im, ich sag mal, Herbst seiner Karriere ist und noch was vorhat, dann dürft ein sowas immer natürlich ein bisschen aus der Bahn. Ähm, blöd wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn der Ironman Hawaii stattgefunden hätte und einem das quasi das größte Saisonziel ähm, ja, komplett versaut im Zweifelsfall oder im schlimmsten mhm. Fall, wenn, äh, wenn man sich dann einmal hinlegt. Also aus der sportlichen Perspektive ähm, weniger schlimm als wann anders, natürlich nie, nie gut oder nie toll. Ja. Ähm,
0: wir haben über verschiedene Langdistanzen gesprochen, die eventuell noch stattfinden oder auch nicht. In Deutschland findet genau eine einzige statt in diesem Jahr, und zwar am Wochenende beim Knappenman in Sachsen. Ähm, Das ist die erste und einzige deutsche Langdistanz in diesem Jahr. Ähm, Viele Deutsche suchen aber noch nach Startmöglichkeiten. Sehr viele waren auch gemeldet in Italien. Und da gab es jetzt quasi äh, doppelte Verärgerungen. Das Rennen wurde erst um eine Woche verschoben weil äh, durch die lokalen äh, Wahlen. Genau, ja. es, es gab Kommunalwahlen, die wegen Corona verschoben werden mussten und auf dem ursprünglich geplanten Renndatum, äh, was auch das, das Originaldatum gewesen wäre, also das Rennen ist nicht schon aus dem Frühjahr, ja. wie so viele andere dahin verlegt worden, sondern das war das originale Datum. Wegen der Wahlen wurde es dann um eine Woche nach hinten verschoben und ich glaube so gut drei Wochen später hieß es dann zuerst in der Lokalpresse und dann drei Tage später auch von Ironman, das Rennen findet nicht statt. Das ärgert viele Leute, die jetzt noch mal die Extra Mühe gemacht haben, da nochmal irgendwie zu gucken, um zu buchen, Urlaub zu verlegen und so weiter. Wobei, ähm, ja, jeder wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Rennen durchgeführt werden, doch äh, irgendwo nicht bei 100 Prozent liegen kann. Ähm, es soll aber nächste Woche tatsächlich losgehen in Estland, in Tallinn. Ich kenne auch ein paar Leute, die sich gerade auch Gedanken über die äh, An- und Einreise machen. Also ein gängiger Weg scheint da momentan zu sein, einen Direktflug möglichst aus Deutschland nach Helsinki zu wählen und dann mit dem Schiff rüberzufahren. <lacht> Ähm, wir sind sehr gespannt, äh, werden auch darüber natürlich berichten. Das Rennen hat auch ein hat auch ein, ein, ein ausgeschriebenes Profifeld, aber wir wissen noch nicht genau, wer da starten geht.
1: Ja, also man hat äh, hier und da gesehen, dass da Ambitionen sind äh, zu starten und eine Voraussetzung, und da weiß ich jetzt nicht, ob das nur für die Profis gilt oder auch für die Age Grouper ist, dass ein äh, negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Äh, erst dann ist man, kriegt man eine Genehmigung, dazu zu starten. Mhm. Ähm, Ja, das wird wird interessant auf jeden Fall. Einmal, wer letztendlich jetzt äh, auch mit mit einer vielleicht suboptimalen Vorbereitung äh, sich traut, gerade bei den Profis eine Mhm. lange Distanz zu machen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt jemand gesagt hat, über äh, sechs, acht, zehn, zwölf Wochen, äh, man bereitet sich spezifisch auf Tag X vor. Das ist ja eher so ein Hin- und Herschieben von einer Woche zur nächsten und ständig umplanen. Ähm, Also das könnte auch nochmal interessant werden. Und äh, ja, dann natürlich überhaupt, was dann auch später noch stattfinden kann. Wir haben auch gesehen, äh, Ironman 73 Luxemburg, im Oktober gab es nochmal eine Veränderung, was das Schwimmen angeht, wurde in den See verlegt. Ähm, Das scheint dann auch noch gerade der aktuelle Stand zu sein, dass da eine Genehmigung erteilt wurde und man sich konkret Gedanken um die Umsetzung überhaupt machen darf. Mhm. Scheint also ganz gut auszusehen. Ähm, Ja, aber... Die Vergangenheit hat zu oft gezeigt, mit abschließender Sicherheit äh, weiß man es eigentlich erst, wenn morgens der Startschuss ertönt, ähm, von daher bleiben wir mal, bleiben wir mal dran, ja. es hat sich jetzt oft bewahrheitet, äh, dass wir in kurze Zeit nachdem wir darüber sprechen, dass es stattfinden soll, oh vermelden, dass, dass etwas nicht durchgeführt werden kann, also sehen wir einfach mal. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, was du, du bist ja da in der Triathlon-Geschichte einfach, weil du schon so, so ewig dabei bist, ähm, verwurzelter, wie lange gibt es knappen Knappenmann schon?
0: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Das, das hätte ich jetzt immer, nämlich auch ehrlich gesagt, auch ein Rennen, was so ein bisschen unter unserem Radar natürlich stand. Ja. Ähm, weil wir einfach viele große Rennen hatten mit viel, viel mehr Teilnehmern, mit viel, viel mehr unserer Leser und Hörer und Zuschauer, die da Klar, starten. Klar, auch zu einem, und zu einem
1: gleichen Zeitpunkt, und am gleichen Wochenende. Genau, sonst mit, nochmal. Äh,
0: mit, mit äh, eindrucksvollen Profifeldern. Ähm, und äh, von daher kann ich das gar nicht genau sagen, wie, welche Historie das Rennen hat. Also der Name ist mir bekannt, schon seit vielen Jahren. Aber ähm
1: das ist mir gerade nur ja. so spontan eingefallen. Also ich weiß, dass es immer so neun, neun bis elf Langdistanzen in Deutschland gibt, so pro Jahr. Ja. Wechselnd durch die letzten Jahre kam Hamburg dazu und so weiter. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Ne, Berlin XL ist immer nur die Mitteldistanz, die zweijährig wechseln stattfindet. Ja, dann, ne? auch
0: da gab es schon eine Langdistanz. Mhm. Äh, auch Hannover hat schon eine Langdistanz gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die jährlich durchgeführt mhm. wird. Ähm, es sind Veranstaltungen gekommen und gegangen. Kulmbach war eins der großen Rennen über viele Jahre. Deine
1: erste Langdistanz war auch, oder?
0: Meine erste Langdistanz war Schwerin. Genau, meine ich ja. 1995 der Schloss Triathlon, der dann später irgendwann äh, zu Kurzdistanz Richtung, Richtung Liga gegangen ja, ist. Genau.
1: Ähm, Gibt es ja immer noch die Veranstaltung, ja. nur lang nicht, schon lange nicht mehr als Langdistanz.
0: Ja, schon lange nicht mehr als Langdistanz. Was sehr schade ist, es war ein wunderbares Rennen, aber aber, ähm, ja, es ist lange her. Lange her ist auch eine Geschichte, die uns letzte Woche äh, wieder ereilt hat. Ähm, es haben sicher alle, die sich für Treton interessiert äh, haben oder auch es heute tun, mitbekommen. Äh, Nina Kraft ist gestorben. Ja, äh, wir haben das Ganze vermeldet. Letzte Woche ein Artikel, der weit über 200.000 Zugriffe hat, äh, haben dann noch ein Interview, was drei Jahre nach dem Tiefpunkt, Höhe und Tiefpunkt, das lag so eng zusammen bei ihr, ihrer Karriere entstanden ist ähm, und haben noch einen Nachruf geschrieben, aber ähm, ja, wir müssen das mal, Ganze mal ein bisschen einordnen, ja, ähm, Nina Kraft ist 51 Jahre alt geworden, ähm, ist äh, aus ihrer Jugend als Schwimmerin hervorgegangen, hat 1998 ihre erste Langdistanz gemacht in Rot. Ich hatte so in meiner Erinnerung, und die verblasst dann auch so ein bisschen in äh, meiner Erinnerung, dass ich mit ihr geschwommen bin in Rot damals, 1998. Ich habe aber heute nochmal die Ergebnisliste äh, angeschaut und es war nicht Nina Kraft, sondern Katja Schumacher. Ähm, über beiden schwebt äh, so ein gewisser Makel in der Karriere. Äh, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, ist bei ihrer ersten Langdistanz in Rot gleich sechste geworden, kam so ein bisschen von Kurzstrecken, aber war auf der Langdistanz nicht äh, bekannt, ist in dem Jahr noch als äh, ähm, Profi dann auf Hawaii gestartet, 50. geworden und ein Jahr später ging es dann schon weiter, vierter Platz in Neuseeland, auf Hawaii Platz 16 und dann gab es eine Wettkampfpause 2001 dann, Sieg in Südafrika, Sieg in Rot beim letzten Ironman-Rennen in Rot, bevor es dann Challenge wurde und Platz 3 auf Hawaii. Ja, und dann äh, ging es weiter, Siege in Frankfurt, nee, 2002 glaube glaube ich nochmal... Äh glaube ich, nochmal rot äh, als Argument stattgefunden. Aber Geschichte spielte sich dann größtenteils auf Hawaii weiter ab. Ähm, Wie gesagt, Platz 3 im Jahr 2001, Platz 2 2002 und Platz 3 wieder im Jahr 2003. Und jeder sagte, irgendwann wird die das mal gewinnen. Und wenn man Nina Kraft kannte, dann wusste man, die will das auch. Und 2004 war es dann soweit. Nina Kraft lief einige Zeit nach Norman Stator, der das Männerrennen gewonnen hat, äh, auf dem ali drive als Erste über die Ziellinie und man konnte ihr, im Gegensatz zu den Vorjahren, keine Freude ansehen. Ja, Und irgendwie hatten wir alle ein komisches Gefühl, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Warum freut die sich nicht? Ist es jetzt einfach diese riesengroße Last, weil sie unter einem so hohen Druck stand, dass sie dieses Rennen gewinnen muss, weil es einfach viele ihr zugetraut haben und sie selbst es auch unbedingt wollte? Äh, was ist da, da schief gelaufen? Ich hatte die Tage noch Kontakt mit meinem kanadischen oder also unserem kanadischen Kollegen Kevin McKinnon, der auch nochmal berichtet hat, ähm, er hat sie noch nach der Siegerehrung gesprochen und hat gemerkt, hm, irgendwas ist da komisch. Und die Auflösung kam dann auch sehr, sehr schnell. Ich glaube, heute würde, so, würde sowas länger dauern. Ähm, es gab eine positive Dopingprobe. Ich weiß noch, wie mich der damalige DTU-Präsident äh, angerufen hat. Es gab eine to- positive Dopingprobe ähm, auf Hawaii, und ich wusste in dem Moment schon, es geht um die Kraft. Offiziell war nur, das ging dann auch schnell durch die Medien, es gab eine positive Dopingprobe. Äh, unser akutes Problem war in dem Moment, wir lagen schon auf der Druckmaschine mit der Zeitschrift. Äh, wir haben noch irgendwie das Cover geändert, vielmehr konnten wir nicht eingreifen. Weil wir natürlich auch nicht drüber sprechen durften, da ist sehr vieles sehr unprofessionell gelaufen damals in der DTU, in der Geschäftsstelle und so weiter. Man hat da sehr, sehr viel rausgelernt, aber es stand eben relativ schnell fest, ähm, positive Epo-Probe bei Nina Kraft und ähm, ja, ein, ein sofortiges Geständnis. Ja? Ähm, das war sicher einer der Tiefpunkte des Triathonsports in Deutschland. Ähm, Nina Kraft ist dann gesperrt worden von von Ironman für zwei Jahre, von der DTU, ich glaube auch erst für zwei Jahre. Und das Urteil ist dann revidiert worden, weil es ähm, damals, äh, das äh, spricht auch für einen nicht 100% professionellen Umgang äh, mit dem Thema, äh, ein Versäumnis gab, äh, dass irgendeine äh, Regularie nicht ins Vereinsregister eingetragen wurde. Und äh, die Rechtslage der DTU ist quasi nicht hergegeben hat, dass sie für zwei Jahre gesperrt werden konnte. Und was viele Menschen, Nina Kraft, aus der Zeit übel genommen haben, sind eigentlich zwei Dinge, wo sie sagen, die hat sie falsch gemacht. Es gab unheimlich viel Druck auf sie danach, offenzulegen, was steckt dahinter, woher kommt das Zeug, was ist das Netzwerk und so weiter und sie hat immer diese ganze Schuld auf sich bezogen, hat aber auch irgendwo so zwischen den Zeilen nie einen Hehl rausgemacht, dass ihr Lebensgefährte, ähm, der bei uns einen sehr schlechten Ruf hatte, ähm, da irgendwo mit involviert war, von dem sie sich auch bald getrennt hatte. Das war so einer, der war auf einmal da und dann hat er sich nur in den Vordergrund gespielt. Ja. Also bei jedem Zielfoto ist er auf sie zugestürmt. Äh, man hatte immer nur ihn im Zielfoto, gar nicht mehr sie. Ähm, er hat quasi für sie gesprochen und so. Der war ein sehr unangenehmer Kerl ähm, und da hat sie keinen Hehl rausgemacht, dass der da maßgeblich dran beteiligt war. Und der zweite Fehler den sie gemacht hat, war, dass sie während ihrer äh, Triathlon-Doping-Sperre äh, Rennen in anderen Sportarten gemacht hat, was ihr viele Leute ja, übel genommen haben. Ähm, das hat sie auch gemerkt, diesen Gegenwind, äh, hat sie auch zurückgezogen, ähm, hat eine Weile in Brasilien gewohnt und dann in den USA, ähm, hat ihre Triathlon-Sperre dann quasi abgesessen und kurz nach Ablauf dieser Sperre uns ein großes Interview gegeben. Damals sind äh, Jens Richter und äh, Sonja Schlotka franke zu ihr hingefahren, nach Braunschweig. Ähm, und haben sie interviewt und äh, sie war da sehr offen. Das ist auch erschienen bei uns in den letzten Tagen und äh, hat auch noch mal sehr viel Resonanz jetzt bekommen. Da war sie sehr ehrlich, ähm, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Äh, sie, sie sagte auch, äh, und das ist auch die, die Headline mit dem Interview, äh, ich war ehrlich und das rechne ich mir hoch an. Sie hat eben nicht wie andere irgendwelche Ausflüchte gesucht in angereichte Wasserflaschen, Zahnpasta und so weiter. Keiner weiß, was an den Geschichten dran ist. Äh, niemand wird es je erfahren, aber sie hat gesagt, ich war das. Ich wollte das und ich nehme da alle Schuld auf mich. Ich bin da geständig und ähm, das hat aber vielen Leuten wohl nicht gereicht. Ja, also ähm, sie ist da bis bis heute irgendwie vorverurteilt. Sie wollte damals noch ein Buch schreiben, äh, das Ganze nochmal von sich aus aufrollen, das ganze Thema. Ähm, wir hatten da auch was vereinbart, dass wir das machen. Auch auch für uns war das natürlich ein Thema, äh, auch damals gab es schon die Diskussion, wie könnt ihr dieser Frau das Podium bieten, dass sie sich jetzt nochmal so äußert in dem Interview. Mhm. Mit dem Buch wäre es die gleiche Diskussion geworden. Ähm, Aber er hat dann selbst irgendwann gesagt, ich habe diese Kraft nicht, ich werde dieses Interview nicht schreiben. Das Buch meinst du? Das das, das Buch nicht schreiben. Und... ähm, Ja, hat dann ihren Nebenschwerpunkt in die USA verlegt, äh, hat noch, ich glaube, fünf Rennen gewonnen. Ähm, Einmal den Ironman in Brasilien, einmal den in Florida und äh, dreimal den in Louisville. Und äh, ich habe gestern noch mit Hannes Blaschke getroffen, der ja viele Jahre ähm, Reisen zum Ironman Florida durchgeführt hat. Und er sagte, ich werde das nie vergessen, dieses äh, äh, ihre Ansprache auf der... Auf der Bühne nach ihrem Sieg in Florida 2007, wo sie gesagt hat, äh, ja, hier bin ich, ich habe meine Vorgeschichte, ich stehe dazu, ich habe großen Mist gebaut, äh, aber ich bitte um eine zweite Chance als Mensch. Und da ist eben der Unterschied äh, zwischen den USA und Deutschland, glaube ich, äh, relativ groß. Ähm, So wie man aus ihrem Umfeld äh, hört, war sie da drüben äh, doch irgendwo dann ein anerkannter Teil der Triathlon-Community und äh, persönlich rehabilitiert und das äh, hat sie in Deutschland nie erreicht. Ja. Ja. Und jetzt äh, muss man natürlich sagen, ja, äh, sie hat gedopt, sie hat aber einen anderen Umgang damit als andere und ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen unterscheiden, äh, wie, wie man äh, Menschen da rehabilitiert. Ich habe auch ein großes Problem damit, wenn überführte Ex-Doper in den Sport zurückkehren, äh, gerade dann, wenn es um, um langjähriges Doping geht und man weiß, da ist eine Person, die hat jahrelang ähm, auf anderem Niveau trainieren können als, äh, als Menschen, die nichts in Sachen Doping unternommen haben. Ähm, werden dann überführt, werden gesperrt, kommen wieder, aber profitieren. Und das ist meine feste Überzeugung. Da ähm, habe ich auch ja, mal mit, äh, mit Stefan Schumacher, der die gleiche Vergangenheit hatte, aber wesentlich ausgeprägt hat darüber diskutiert. Da waren wir uns nicht einer Meinung. Äh, ich glaube, wer jahrelang äh, mit Medikamenten nachhilft, der profitiert Zeit seines Lebens seines Sportlerlebens davon. Der hat einfach ein paar Jahre Vorsprung, wo er anderes Training durchführen konnte, sich anders auf ein neues Niveau trainieren konnte als äh, Menschen, die legal unterwegs sind. Ähm, von daher habe ich auch so eine gewisse Bauchschmerzen mit der Rehabilitation von Sportlern im Sport, aber ähm, bin auch der festen Überzeugung, dass es hinter dem Sportler auch noch Menschen gibt. Und... Äh,
1: ja. Ja, ja, aber ähm, die, die Diskussion, die auch äh, an vielen Stellen, jetzt nicht nur bei diesem Beispiel, sondern sonst immer aufkeimt, ist eben, wie weit kannst du bei so einem Vergehen auch auf den Menschen zurückschließen und auf die Bereitschaft absolut, zu absolut. betrügen, andere ja. zu betrügen, mit denen du sonst trainierst, die sonst vielleicht auch deine Trainingspartner sind, deine Freunde, die du damit ja. aber auch halt auch hintergehst, hintergehst ja. wahrscheinlich ja. aus äh, ja, letztendlicher Egoismus, weil du machst das ja für dich, für deinen Erfolg ja. und äh, das ist ja, das ist halt dann die nächste Frage, inwieweit du halt sagen kannst, okay, ähm, zweite Chance als Mensch äh, immer halt nicht im Sport, weil das dann äh, von einer, einfach dann nicht mehr, nicht mehr gerecht ist, den anderen gegenüber ähm, sich an die Startlinie zu stellen, noch ein paar Jahre später. Und ja, das andere ist dann eben, äh, womit kann man so so einen Vertrauensbruch auch und so einen Betrug gleichsetzen auf anderer Ebene bei bei Menschen, die die sowas machen. Die haben mhm. sicherlich auch eine zweite Chance verdient und ich bin da auch voll bei dir. Äh, Wenn es darum geht, äh, sollte man jedem die Chance geben, den Fehler wieder gut zu machen und sich auch zu ändern. Ähm, nur da liest man, und das habe ich mir halt in den letzten Tagen auch nochmal angeguckt, ähm, auch immer wieder, dass gar nicht das, das Doping als solches das Problem ist, sondern... Ähm, die Geschichte dahinter mit dieser Bereitschaft, etwas zu tun. In dem Fall das zu tun, andere machen dann, meine, oh, das kann man alles nicht gleichsetzen, aber sei es Steuerhinterziehung oder Betrug von einem Partner oder mhm. was weiß ich, also es schlägt ja alles in eine ähnliche Kerbe, sage ich jetzt mal. Und da ist dann eben die Frage, wie man wie man, wie man damit umgeht. Ne?
0: Ganz schwer, ganz schwer. Ja,
1: ja also total. Mein,
0: mein, 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 mein größter Wunsch wäre, wenn, ähm, wenn Sportler, die sich aktiv dafür entschieden haben, sowas zu tun und wenn die überführt werden und ihre Sperre bekommen, dass sie selbst zu der Erkenntnis kommen, ich habe in diesem Sport nichts mehr verloren. Mhm. Ja, Also ähm, wir wissen alle ähm, den unheimlich äh, komplizierten Umgang mit Menschen wie Lisa Hüttaler zum Beispiel. Ja? Also ähm, die ist ja wirklich nun eine Ikone des, äh, des Sportbetrugs, muss man ehrlich sagen. Ja, äh, äh, Wissentliches Doping und der Versuch, das Labor zu bestechen nachher, ähm, ich frage mich auch, wie die sich das selber antun kann. Die ist ja bis heute auf dem Podium geächtet von ihren Mitstreiterinnen. Ja, ähm, da gibt es sicher auch wieder nationale Unterschiede. Also ich glaube, dass es in den USA relativ egal ist, äh, wer Lisa Hüttader ist. Die wird bejubelt im Ziel und so weiter. Äh, in Deutschland braucht die sich, glaube ich, am allerwenigsten blicken lassen. Äh, wie der Umgang äh, der Triathlon-Fans in Österreich da ist, habe ich jetzt persönlich nicht erlebt. Ich habe sie nochmal erlebt beim... Beim ähm, 73 auf Mallorca, wo sich niemand mit ihr freuen konnte, ja, Mhm. äh, da frage ich mich immer, boah, wieso tun die Menschen sich selbst, wieso tun sie den den Triathlon-Freunden und wieso
1: tun sie dem Sport das an, ja, bleibt doch einfach weg und macht was anderes, ja. Das wäre wahrscheinlich dann einfacher gesagt als getan. Auf jeden Fall. Auf aber, jeden Fall. Ich meine, es, es gibt ja letztendlich zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt über diese zweite Chance reden. Nicht als Sportler, mhm. sondern eben auch als, als Mensch, was die Akzeptanz ja. angeht. Wenn man halt sagt, ich besuche Triathlon-Veranstaltungen nur noch als Zuschauer, weil ich den Sport liebe, aber stelle mich nicht mehr selbst an eine Startlinie, ja. äh, wäre die Sichtweise von vielen sicherlich auch eine andere. Aber du hast eben bei allen Beispielen, sei es jetzt Doping im Triathlon oder eben auch, auch die genannten anderen Sachen, einmal den Typ Mensch, der sagt, das war richtig, richtig scheiße, sowas mache ich nie wieder. Ja. Und du hast den Typ Mensch, der sagt, ähm, einmal ist kein Mal. Und äh, wo man dann von ausgehen kann, wenn die Person das einmal macht, dann macht sie auch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und ja. wenn die Person einmal dopt und dann sagt, ich mache das nie wieder, dann dobt sie auch trotzdem ein zweites und so. Und, und das mhm. kannst du halt auch von außen nicht auseinanderhalten. Und das Problem ist, weil es halt beides schon gegeben hat, kannst du auch nicht mehr beurteilen, ähm, wie, du da, wie du das ja. finden sollst. Ja. Weil du kennst mhm. den persönlichen Menschen dahinter nicht. Du kannst den Charakter nicht beurteilen als als Fan oder als Beobachter ja, ja. oder als Zuschauer, was davon jetzt wirklich wahr ist, weil äh, gerade auch im Radsport hat es ja dann auch alles gegeben und ähm, ich glaube, weil da die Differenzierung so schwierig ist, ähm, neigt man dann auch dazu zu sagen, so Nein, gar nicht mehr, weil sonst besteht einfach die Gefahr, dass das nochmal passiert ja. und äh, ja, das ja. ist äh, ja, ja. schwierig. Also,
0: also ich, ich habe mit vielen Leuten gesprochen im, 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 aus dem Umfeld von Nina Kraft äh, und wir sind uns eigentlich alle einig, wie wir sie erlebt haben. Ähm, es gibt Doping-Täter und es gibt Doping-Opfer. Ich glaube, dass äh, sie beides ist. Ja, Also ich glaube schon, dass sie... Wie auch ein Stefan Schumacher sagte, es war nicht so, dass man mir den Arm festgehalten hat und die Spritze reingehauen hat. Mhm. Ich wollte das so. Mhm. Ja. Und auch eine Nina Kraft wird, äh, ein Epo-Doping kannst du nicht ohne eigenes Wissen, also das ist kein Fall. Und sie hat immer gesagt, ich war das, aber sie war das nicht alleine. Und äh, wir haben ihr Umfeld damals beobachtet und da gab es einfach Menschen, die ähm, von denen sie irgendwie massiv abhängig war. Das hat man gemerkt. Ja. Und das mhm. war eine ungute Konstellation, ja, und ähm, mein Bauchgefühl, ich kann es nicht belegen, aber mein Bauchgefühl sagt, sie war äh, sie war auf dem Podium von Hawaii schon dreimal und ich, mein Bauchgefühl sagt, sie war da sauber und dann hat sie nachgeholfen und man hat diesen gewaltigen Unterschied in der in der Freude, in dem Umgang mit diesem Sieg äh, gegenüber den zweiten und dritten Plätzen im Vorfeld gesehen, also mein Bauchgefühl sagt, sie hat da wirklich mal über ein paar Monate Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt, äh, und hat es hinterher aber sofort bereut, ja, und mhm. ich, ähm, Mein Bauchgefühl sagt, man muss mit solchen Menschen anders umgehen, als mit welchen, die über Jahre... vielleicht unterschwellig was gemacht haben. Also wir wissen von deutschen Profis, die in den USA gelebt haben, dass sie äh, in den entsprechenden Stores ein- und ausgegangen sind. Ja, äh, ich bin mal selber persönlich bezichtigt worden, dass ich einen Athleten gedopt hätte. Ja? Ein Profi kam auf mich zu nach seiner Sperre äh, viele, viele Jahre später und sagte, ja, du bist übrigens schuld an meinem Dopingproblem damals. habe ich gesagt, wieso, wieso ich? Ja, also wir kennen uns kaum. Ja, ihr habt damals in eurer Zeitschrift, die damals noch DTU-Verbandsorgan äh, war, ihr habt da eine Beilage von einem Nahrungsgericht, Versand aus Holland gehabt und weil ihr ja DTU wart, ähm, musste ich davon ausgehen, dass das alles äh, sauber und legal ist und dann habe ich mir das einfach da bestellt, ja, eine, einer der besten Profis der Triathlon-Welt damals ähm, und dann hatte ich das Problem, das war verunreinigt. Ja, also, ähm, <lacht> ne, also ja. da, 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 da weiß man dann nicht, ob es absurd ist oder dreist oder peinlich oder so ähm, oder ob dieser Mensch das wirklich glaubt. Ähm, ich glaube nicht daran, dass er es wirklich glaubt. Ähm, Aber es gibt halt unterschiedliche Umgang und Nina Kraft war einfach dann nach ihrer Unehrlichkeit ehrlich äh, damit und viele haben sich gewünscht, dass sie noch mehr auspackt, damit man daraus lernt, Ähm, aber sie hat diese Schuld auf sich genommen und naja, Ende der Geschichte, es ist jetzt äh, 16 Jahre später, nach dieser Hawaii-Geschichte, Nina Kraft hatte da Zeit, mit zu kämpfen und hat am Ende gesagt, dieses Leben ist nicht mehr Lebenswürdig und ist am 16. August gestorben, hier in Deutschland wieder, wo sie die letzten Monate verbracht hat. Wir haben viele Jahre keinen Kontakt gehabt. Wir wissen nicht, ob es andere Dinge in ihrem Leben gab, die, die sie letztendlich zu ihrer eigenen Entscheidung da bewogen haben. Wir wissen, dass es ihr eine Zeit lang nicht gut ging. Das haben wir noch mitbekommen, auch in Florida. Wir wussten aber, dass sie da auch durchaus angenommen war und Umfeld hatte und, und beliebt war in ihrer Art und von daher, ja, Ist es jetzt schwer zu sagen, äh, sie hat diesen Fehler dann letztendlich viele Jahre später mit dem Leben bezahlt, Ähm, dafür sind wir nicht dicht genug dran, aber es ist eben ein sehr, sehr einschneidender Moment in ihrem Leben gewesen, damals diese diese Woche zwischen Freud und Leid, ähm, zwischen einer nicht wirklichen Freude über einen äh, armen Hawaii-Sieg im festen Wissen, ich habe den nicht verdient, den Anschein hat sie nach außen immer erweckt Ähm, und dann eben der äh, dem Bekanntwerden äh, ihres Vergehens und der Spät und allem drum und dran, das hat sie wohl nie verknust. Ja. Also, ja, ja letztendlich ähm, kann kann das nur wieder ein, ein Mahnmal sein, äh, was kann, was hat Doping eventuell für Spätfolgen? Ja, ich meine, aus dem Radsport hört man das immer wieder, dass da Menschen früh sterben unter, unter <lacht> äh, ominösesten Umständen und, äh, tja, Ich glaube, das wird noch eine Diskussion nach sich ziehen, das ganze Thema. Und ich fand bemerkenswert, heute ist in der Welt ein Artikel erschienen, überschrieben und auch unterschrieben mit dem Spruch, der auch auf der Traueranzeige steht, die auch online abrufbar ist, die Sonne sank, bevor es Abend wurde. Und unsere Kollegin Melanie Haag von der Welt schreibt da, noch eine kurzen Einleitung, sie starb in 51 Jahren viel zu früh und aus ungeklärter Ursache, wie es heißt. Ihr Tod aber blieb in der Triathlon-Szene bei top Veranstaltern und Verbänden weitgehend unerwähnt. Und das ist Teil ihrer Tragödie. Selbstverschuldet ja, Kraftsportlerleben war erfüllt von Erfolgen, bis sie 2004 als erste deutsche Siegerin des Ironman Hawaii gefeiert und kurz danach des Dopings überfuh- überführt wurde. Ein Eklat durch nichts zu entschuldigen, für den sie gerade stand mit dem sie zu kämpfen hatte und für den sie bestraft wurde, weit über die Sperre hinaus, bis zum Schweigen über ihren Tod. Dabei ging hier ein Mensch, der, so scheint es, nicht mehr konnte. Der mehr ist, als der klar aus dem Jahr 2004. Ja. Ja. Viel, viel dran an dem Statement. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke mal, dass das Ganze nicht abgeschlossen ist äh, mit einer Beisetzung, die in den nächsten Tagen stattfinden wird, sondern sicher noch lange diskutiert wird und wo man einfach äh, viele Dinge hinterfragen wird, ähm, wie äh, unser Umgang mit Menschen sein sollte, die Mist gebaut haben. Ja? Und ähm, da sind wir in Deutschland in einer Sonderrolle. Bei uns ist das Thema Doping, glaube ich, ähm, ähm, deutlich äh, intensiver behandelt als woanders. Ich erinnere mich nur dran, ein Lance Armstrong war vor vor zwei oder drei Jahren noch Keynote-Speaker bei einer äh, Konferenz, die sich nannte Trial from Business International. Groß umjubelt, würde hier nicht stattfinden. Hier würde es dazu führen, dass die Veranstaltung abgesagt werden müsste. Ähm, wo ich auch absolut dahinter stände. Man, das ist auch immer so ein Thema, wenn man wirklich, äh, man kann solche Leute nicht für PR nutzen. Ja, Das, das ist für mich ganz klar. Mhm. Ja, Aber man muss äh, immer daran denken, dass da auch ein Mensch hintersteht. Ja. Ja. Und ähm, auch ich habe äh, heute sicher eine andere Einstellung zum Thema Nina Kraft als damals. Also für mich war das auch ganz schwierig, 2004, äh, Triadorn war irgendwie auch unser Baby, ähm, damit klarzukommen, dass dieser Sport nun beschmutzt war. Ja. Ähm, heute mit einem gewissen Abstand sehe ich da doch vieles äh, ein bisschen anders. Und ja, ähm, das ist ein umgekehrtes Pr- äh, Problem. Ja, Wie gesagt, in Deutschland wird das sehr intensiv beäugt, was auch sehr gut ist, aber man muss es eben auch in Relation setzen ja, ähm, zu anderen Verbrechen außerhalb des Sports. Ähm, ja, ob es für manch anderes eine äh, ne gleiche Ächtung gibt, weiß ich nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Erinnerung, die ich gerade spontan habe, Red Bull Tree Islands. Ähm, da äh, habe ich mal eine Situation erlebt, ähm, da hat mich ein... Gespann äh, überholt von zwei Radfahrern, es war ja damals die Veranstaltung, schwimmen von Amrum nach Föhr, Radfahren auf Föhr und wer schnell genug war und genug Leute hinter Mhm. sich hatte, der kam auf ein Schnellboot nach Sylt und äh, durfte da laufen und mich hat ein Gespann überholt von zwei Leuten, ein großer Radfahrer und eine zierliche Radfahrerin, ähm, die 20 Zentimeter hinter ihm gefahren ist und zwar kilometerlang, ja. Und äh, auch das ist ein ganz bewusster Sportbetrug, das Ausnutzen einer Situation äh, zum Nachteil von anderen, weil da ging es wirklich darum, äh, letztendlich, <lacht> sie, hätte da ja. ja. sie, ähm, äh, sie hätte da nicht sein dürfen, sie wäre wahrscheinlich auch sonst schnell gewesen, sie hätte da nicht sein dürfen sie hat jemand anders die Chance genommen, nach Süd zu fahren, um da zu laufen. Hm. Ja? Und das ist auch ein, ein ganz willentlicher Sportbetrug, vielleicht sogar in der, in der, in der, ähm, in, im, im erzielten Leistungsvorteil,
1: <lacht> Wahrscheinlich sogar mehr. Ja.
0: Mehr als ein Doping, ja, weil wenn ja. ich, ich Windschatten fahre, wir wissen alle, wie viel Watt das spart, das muss man mit, durch, durch Doping erstmal erreichen. Ja. Und auch das ist Sportbetrug und die Athletin wurde nicht überführt. Ähm, die hat danach auch noch Rennen gewonnen. Immer wenn ich die auf der Ergebnisliste gesehen habe, die ist auch für einen Radsportverein gestartet, äh, habe ich nur gedacht, du gehörst da nicht hin. Ja, weil mhm. du nimmst unseren Sport nicht ernst. ja Du befolgst unsere Regeln nicht. Ja. Ja. Und ähm, ja. Also. Soll sich jetzt nicht anhören, dass ich äh, Nina Kraft hier freisprechen möchte. Ja, ich meine, das ist allen klar, die darüber berichtet haben, ähm, dass sie einen ganz großen Fehler gemacht hat und betrogen hat und äh, dafür bestraft wurde, zu Recht. Ähm, Aber wie gesagt, der Umgang heute, auch das hat hat mich ebenfalls gewundert. Auch aus aus der DTU ähm, kam nichts. Wir haben von einem Veranstalter gehört. Ja, wir haben auch sonst abseits des Dopings nicht nur gute Erinnerungen an Nina Kraft. ähm, Aber ähm, es es gab relativ wenig ähm, Anteilnahme. Und das gebührt einfach einer Sportlerin, die äh, über Jahre zur Leistungselite gehörte in Deutschland, auch schon über Jahre äh, vor ihrem Dopingvergehen. Ähm, Es gehört einfach, dass es zumindest erwähnt wird. Und das hat äh, an ganz vielen Stellen nicht stattgefunden. Und Das gibt mir zu denken. Ja, ja. ein ein Thema, was wir heute nicht abschließend behandeln können, ähm, wo ich mich aber auf auf die Diskussion, die es hoffentlich auslösen wird, äh, ja, in gewisser Form freue, also ähm, freue ist vielleicht der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang, aber wo ich sie für nötig halte und äh, ja, das war ja immer mal so ein ein Anlass auch bei uns äh, zu überlegen, wie ähm, was ist eigentlich aus Ex-Dopern geworden, was ist mit denen passiert, Äh, wo wo findet man die heute, was machen die heute, was ist da hängen geblieben, Äh, das Thema werden wir sicher auch nochmal wieder aufgreifen. Ja, ja, schwieriges Hm. Thema. Total, ja. Ja. Ja, ähm, und wie gesagt, ein Thema, was heute nicht abgeschlossen ist, ähm, ja, wir, wir sind gespannt, was da noch kommt, ja, also ich glaube auch, dass es nicht nur für uns nicht abgeschlossen ist, sondern dass, dass die Diskussion im, im Sport darüber
1: weitergeführt wird. Ja, ich glaube, ähm, also zumindest im Triathlon kann ich mir vorstellen, dass auch ein Stück weit so Ratlosigkeit da eine Rolle mitspielt, dass man sich nicht damit beschäftigt hat, erstmal so schnell, wenn man einfach nicht wusste, wie ist jetzt der Umgang damit. Weil diese Konstellation hast du halt auch nicht so häufig. Wenn du da keinen Erfahrungswert mit hast, Mhm. äh, was jetzt zu tun ist und du dir unsicher bist, dann ähm, verpasst du vielleicht auch einfach zeitlich den Moment, äh, etwas zu tun, weil du nicht weißt, was wie wie es richtig ist und dann kommt halt nichts und wenn nichts kommt, ist es manchmal dann auch, wie du es gerade gesagt hast, bekommt man es natürlich auch mit und es ist auch irgendwie eine Aussage, Mhm. wodurch das jetzt kommt, ob es eine bewusste Entscheidung ist oder eben so, dass man ja, nicht wusste, was jetzt zu tun ist und in welcher Form. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich, ist natürlich dann die andere Frage. Aber ja, hast du schon recht, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Schadet auf jeden Fall nicht.
0: Ja, wir mussten leider noch einen zweiten Todesfall vermelden. Äh, ein Nachruf, den ein äh, Ex-Kamerad geschrieben hat auf Michael Krüger. Nicht zu verwechseln, es gibt zwei Michael Krügers im Triathlon. Der eine ist äh, Coach aus Dänemark, äh, hat auch gerade ein kleines Problem in, in, Sachen Doping ist als Trainer gesperrt, eine Geschichte, wo er, ja, auch, ist auch die Schuldfrage schwer zu klären, ja, was, was, hm. was betrifft ihn da an persönlicher Schuld, aber es geht um Michael Krüger, einen Bundeswehrsoldaten, der 17 Mal auf Hawaii gefinished hat, ähm, Da müssten wir mal recherchieren, wie viele Deutsche mehr Finnisches haben als Michael Krüger, der jahrelang immer mit der Heeresauswahl der Bundeswehr quasi die Deutschen über den Ali-Drive geführt hat, die da die Nationenparade angeführt haben. Im, Im Trikot der Bundeswehr quasi, äh, wie gesagt, 17 Mal, äh, relativ viele Jahre ununterbrochen, sich immer wieder für Hawaii qualifiziert, dort gestartet. Ähm, der ist gestorben an ALS, einer Krankheit des Nervensystems äh, in und kreisen bekannt dadurch, dass Chrissy Wellington mit ihrer Zielrolle auf ähm, die der Foundation äh, aufmerksam gemacht hat. Ja, Matt
1: Sch- Russell auch noch bei jedem genau. großen äh, Langdistanz-Finish. Äh, genau
0: gehört äh, bei manchen Leuten zu einem Ritual im im Triathlon-Ziel Blazeman Foundation, zurückzuführen auf äh, John Blaze, der äh, auch später an ALS gestorben ist, aber eben noch auch mit dieser Krankheit noch auf Hawaii gefinisht hat. Und äh, ja, es wird daran erinnert und äh, letztendlich äh, über diese Erinnerung. Sollen Gelder eingeworben werden für diese Foundation, die sich um die Erforschung der Krankheit kümmern. Und äh, ja, auch da gibt es einen Nachruf auf trimac.de. Ja, es fällt ein bisschen schwer, von diesen ähm, tragischen Ereignissen auf unsere Rubriken zu kommen. Aber die wollen wir euch natürlich auch diese Woche nicht vorenthalten. Wir haben einen Kommentar der Woche, eine Frage der Woche und eine Einheit der Woche.
1: Genau, fangen wir mal an mit dem Kommentar, den habe ich äh, jetzt, wo der Sommer hier zumindest im Norden schon wieder zu Ende geht, erst äh, vor... Äh, ein paar Tagen, nee, gar nicht, war gestern was, nach meinem zweiwöchigen Urlaub gesehen, deswegen äh, kam die mir kam rein, als es richtig heiß war, äh, da ist es, hallo Frank, hallo Simon, 32 Grad hier in Itzehoe und ich habe gerade meine Bauermann-Track-Club-Pudelmütze bekommen. Danke Simon, dank deiner Infos über Gwen Jorgensen bin ich zum Fan geworden, ich freue mich auf die Ausg- äh, heutige Ausgabe, das war dann die vor zwei Wochen, die du, glaube ich, dann mit Nils gemacht hast, äh, von Carbon und Laktat, vielen Dank für eure Wochen- äh, wöchentliche Inspiration, euer Herzblut, Groß Thomas, ja, so äh, habe ich dann einen Triathleten jetzt zum Läufer gemacht.
2: <lacht> Großartig.
1: Nee, aber das ist ja schön zu hören auf jeden Fall. Also ja. vom äh, Bauerman Track Club Merch habe ich tatsächlich auch was. Ich habe äh, Spikes mit dem Bauerman Track Club Logo Mamba 5 äh, von Nike. Das sind eigentlich Hindernis Spikes brauche ich nicht. Äh, ist von der Kategorie, die ich mir einfach in den Schrank stelle, mal in die Hand nehme und mich einfach freue, dass sie da sind. Ja. Ähm, nee, aber schön zu hören, äh, wenn, wenn das Leute nicht nur informativ auch erreicht, sondern die sich da wirklich irgendwie inspiriert äh, fühlen und äh, sich dann über den Podcast hinaus, nochmal über irgendwas informieren, sich was anschauen und dann echt so zum Fan werden, dass sie sich schon auf dem, bei 32 Grad auf den Winter <lacht> vorbereiten und Pudelmützen kaufen. Ähm, ja. ja, das war schön zu lesen.
0: Kleiner Spoiler, äh, wir haben uns ja sehr gefreut über die große Resonanz auf unsere carbon laktat äh, Es sind noch Restgrößen im Shop, aber es sind auch andere Dinge in Vorbereitung. Äh, Carbon-Laktat zum Anziehen wird es demnächst noch ein bisschen mehr geben und dazu dann an, zu späterer Stelle mehr. <lacht> Ja, die Frage der Woche, ähm, Ja, wenn man schon einen Experten hat zum Thema Carbon in Schuhen, äh, dann sitzt er hier am Tisch und dazu hat uns eine Frage der Woche erreicht.
1: Genau, in der Facebook-Gruppe von Carbon und Laktat, wo ja ähm, relativ häufig auch immer verschiedene Sachen diskutiert werden, dass es Bezug nimmt auf äh, unseren... Carbon-Laufschuh-Test aus der vergangenen Ausgabe aus der Triathlon 182, wo wir sechs verschiedene Carbon-Schuhe mit drei unterschiedlichen Probanden verschiedener Leistungsklassen gegeneinander getestet haben. Ähm, da schreibt jemand einmal erstmal grob zusammengefasst, dass er, ähm, der bedankt sich für die spannende und aufwendig recherchierte Analyse zu den Carbonlaufschuhen. Ähm, und äh, findet es erfreulich, dass wir auch klare Aussagen bezüglich der Performance-Nachteile äh, gezogen haben und davon nicht zurückschauen. Jetzt fragt er für sich selbst, äh, wie sich denn die Carbon-Schuhe auf hügeligen und bergigen Strecken, Straße und oder Trail auswirken. Äh, er macht bald, hoffentlich, schreibt er in Klammern, einen langen äh, Marathon mit 1500 Höhenmetern und fragt, ob sich die Investition lohnt. Äh, er geht davon aus, dass die Vorteile geringer ausfallen beziehungsweise Schuhe mit normaler Bauweise sogar zu bevorzugen sind. Ähm, da greifen halt viele verschiedene Dinge ineinander über. Ich habe auch in der Antwort in der Gruppe äh, auch nochmal gesagt, wir haben ja noch die Idee mal dazu, zu dem Test und zu der aktuellen zu dem aktuellen Stand und den Modellen, die es gibt, nochmal einen eigenen Podcast zu machen, eben weil ähm, die Ergebnisse, die reinen Laborergebnisse das eine sind, äh, dann die Interpretation zu dem Gefühl des Testers, der eben äh, eine individuelle Leistungsfähigkeit und einen individuellen Leis- äh, Laufstil hat, äh, auch ein anderer ist, als, ähm, als dann irgendwie Person 32. In dem Fall jetzt von von uns drei getesteten Personen, die wir im Magazin hatten. Äh, Und dann eben auch äh, zu der Bauweise, also warum es unter Umständen begründbar ist, dass für Person X äh, Carbon-Laufschuh so und so besser ist als für den anderen, äh, entweder am Laufstil oder an den Geschwindigkeiten. Ähm, Um das nochmal so, äh, ja detailliert aufzudröseln, hatten wir nochmal überlegt, das ausführlicher zu machen, weil das ist tatsächlich relativ spannend und ist dann auch erklärbar, warum zum Beispiel bei unserem Test alle drei Tester den ich sag mal schlechtesten Schuh hatten, ähm, aber die Testsieger bei den äh, drei Leuten andere waren. Ähm, also da lassen sich schon einige Dinge verallgemeinern. Mhm. Und äh, zu der konkreten Frage, ähm, das kann ich jetzt einmal ähm, schon sagen, wir hatten vor, einen zweiten Test zu machen, ähm, aus den Gründen Unterschiede beim Untergrund äh, auch nochmal mit diesen Schuhen ähm, ja, zu testen. Einmal, weil es das in der Form noch gar nicht gab und wir hatten ein, ich weiß nicht, wie teuer es war, 30.000 Euro Gerät mit von einer mobilen Spiro hier äh, liegen und es ist letztendlich daran gescheitert, dass einmal es so geschüttet hat, dass die Bahnen nass waren und bei mehreren Testtagen müssen die Bedingungen wenigstens halbwegs standardisiert sein und beim zweiten Testtag ähm, habe ich mir irgendwie mit äh, irgendeinem schlechten Essen den Magen verdorben, konnte nicht äh, konnte es nicht durchführen und beim dritten Testtag habe ich es dann, obwohl ich noch nicht wieder so fit war, ähm, es probiert und dann ging es mir nach dem ersten Durchgang so schlecht, dass wir abgebrochen haben. Dann musste das Testgerät leider zurück. Also äh, unser Bestreben war, in dem zweiten Teil mit den Schuhen äh, die Laborergebnisse äh, nochmal draußen auf der Bahn oder auch sogar noch ähm, auf, auf Asphalt oder Gehwegen zu validieren oder zu gucken, wo sind da die Unterschiede, wodurch lässt sich das begründen? Ähm, weil ich eben auch denke, dass man da nochmal differenzieren muss. Trotzdem ist natürlich die, die Aussage, wenn man äh, alle Bedingungen gleich hält, schon ähm, eine deutliche, wenn man eben sieht, Sieht, was dabei rauskommt. Also es kommt echt nicht, echt nicht von ungefähr. Und ähm, zu der Frage mit Höhenmeter hoch und runter und Untergründen, ich würde sagen prinzipiell, ähm, die alle Karbonschuhe, die eben nach dem Prinzip funktionieren, dass sie eine, eine carbon verbaut haben, sei es jetzt eine eher gerade oder eine eher kurvige oder S-förmige, ähm, in Kombination mit einer hohen Mittelsohle, die sehr weich ist, äh, funktionieren immer besser auf härteren Untergründen. Also ähm, d- einfach, weil sich das Laufgefühl bei einigen Modellen auch noch schwammiger anfühlt, wenn der Untergrund zusätzlich weich ist. Und man dann so diesen Rebound, sage ich jetzt mal, äh, anders spürt als auf der Straße beispielsweise. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel mit dem neuen Alpha Fly auf der Bahn, weil die Bahn ja auch so weich ist, überhaupt nicht zurechtkomme, äh, das auf der Straße sich aber ganz anders ausfühl- anfühlt. Das habe ich äh, vor zwei Wochen mal ausprobiert, das erste Mal richtig bei zügigem Tempo. Und ähm, das ist in der Form echt interessant. Und was bergauflaufen laufen angeht, wenn es wirklich bergauf Passagen sind auf der Straße, spürt man da ganz klare Unterschiede. Einfach weil die Position von der Carbonplatte in der Sohle ähm, eine andere ist. Also einmal gibt es dann die Möglichkeit, äh, die die Form der Carbonplatte ist eine andere oder eben die Menge an ähm, Schaumstoff, die einmal unterhalb der Platte verbaut wird, dann oberhalb der Platte und die Kombination aus beidem. Äh, da merkt man halt schon, dass sich das nicht gleich anfühlt, wenn man auf der Straße dann irgendwie äh, einen Anstieg hochläuft. Und äh, ganz extrem äh, habe ich das gemerkt beim of Endorphin Pro, der bergauf äh, wirklich nochmal einen höheren Federeffekt, sage ich jetzt mal, hat als die anderen Schuhe, was einfach äh, ich jetzt nur, ich habe das Ding nicht aufgeschnitten. Ich ähm, kenne das nur von Fotos und so weiter, aber darauf zurück wie letztendlich die diese Kombination aus äh, Beschaffenheit der Platte, Position der Platte und äh, des Schaumstoffs ist. Und äh, Also das, das merkt man schon. Deshalb würde ich sagen, wenn es bergauf geht auf der Straße, bringen die Schuhe auf jeden Fall was, immer mhm. auf der Straße. Wenn ein Großteil der Strecke ähm, irgendwie auf weichen Wegen äh, stattfindet, sollte man vielleicht gucken, dass wenn man Carbon-Schuhe nimmt, was ich auch prinzipiell erstmal empfehlen würde, wenn man es vorher ausprobiert hat, nicht äh, Modelle, nimmt, die sich sowieso schon sehr weich oder sehr schwammig äh, laufen, weil die einmal bei Untergrund wechseln, so wie auch in in, in Kurven, ähm, dann eben schwammig anfühlen und auch sehr instabil wirken. Ähm, Aber wenn man da welche hat, äh, die nicht nicht ganz so weich sind, also die Vaporfly-Modelle zum Beispiel funktionieren auf der Straße wunderbar, die würde ich aber niemals auf Waldwegen anziehen, Ähm, dann muss man damit natürlich auch vielleicht, wenn man welche hat, so ein paar Erfahrungswerte sammeln. Wenn es jetzt darum geht, äh, eventuell zu investieren und einen Schuh zu kaufen, würde ich auf jeden Fall prinzipiell erstmal äh, dazu raten, weil es einfach die Erfahrung zeigt. Gerade in A- also ich habe ja beide Tests gemacht, einmal zu einem Trainingsschuh und auch einmal zu einem direkten äh, Wettkampfschuh, den Adidas Takumi Sen äh, Ist jetzt schon ein bisschen her, aber man hat schon äh, gesehen, dass äh, auf jeden Fall die Technologie als solche, egal wie sie, wie ausgeprägt sie ist oder wie sie umgesetzt wird von Hersteller zu Hersteller, ähm, Überwiegend, man kann eigentlich sagen, fast immer funktioniert. Mhm. Ähm, Und wir wollen es nicht zu weit aufmachen, weil dann, wir machen vielleicht einen eigenen Podcast, weil natürlich auch die Diskussion ist, ähm, man wird schneller, ja, aber äh, die Verletzungsraten, wenn man die anguckt, sowohl bei äh, ambitionierten Triathleten als auch bei Läufern und auch dann natürlich bei Age Groupern, geht halt dann noch teilweise hoch, weil man zu einer Bewegung gezwungen wird, die man mhm. gar nicht vermeiden kann. Die Schuhe sind ja sehr steif, äh, nicht, nicht flexibel, wenn man das dann eben übertreibt äh, und sich auch nicht rantastet, äh, dass man dann eben auch Probleme bekommt und verletzt ist. Deswegen würde ich natürlich sagen, das ist jetzt sehr unbefriedigend, aber sowas vorher auszuprobieren, ist natürlich immer wünschenswert. Die sind jetzt überall ausverkauft, Geschäfte haben sie teilweise gar nicht. Da dann auf gut Glück was zu bestellen, dann muss man ja froh sein mittlerweile, wenn man überhaupt was bekommt, obwohl man sie vorher nicht anprobiert hat. Also meine Erfahrung und auch die Testerfahrungen, die wir gemacht haben, zeigen Schuhe, die immer gut funktionieren, nicht, zwar nicht die Besten waren, aber überall bei allen Leuten gut funktioniert haben, sind die Vaporfly-Modelle und ist der End of In Pro. Also das kann man so auf jeden Fall festhalten. Ähm, damit scheint man wenig verkehrt machen zu können. Und gerade bei dem Sokuni aus eigener Erfahrung muss ich sagen, der ist zwar weich und angenehm, läuft sich aber nicht schwammig. Ähm, das ist eine Kombination, die ich auf jeden Fall dann sehr... Empfehlen kann und eventuell ist damit geholfen, auch wenn man ihn gerade jetzt aktuell nicht bestellen kann. Ja,
0: ähm, jetzt mal so zur Einschätzung: Es ging ja jetzt sehr viel, sehr schnell in Sachen Laufschuh-Evolution und äh, ich frage jetzt für einen Freund, wenn man jetzt äh, nicht jetzt einen Wettkampf <lacht> vor sich hat, sondern erst nächstes Jahr im Sommer, lohnt es sich den Schuh, wenn man jetzt nur einmal viel Geld ausgeben will, jetzt zu kaufen äh, und mal ein bisschen auszuprobieren und im Sommer zu tragen? Die halten ja auch alle nicht ewig. Äh, oder warte ich lieber, äh, wartet dieser Freund lieber <lacht> <lacht> bis zum, bis zum Frühjahr? weil dann schon wieder die nächste Generation von Schuhen da ist.
1: Also ich, ich, also ich glaube, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil äh, einmal tatsächlich ähm, ist es Klagen auf hohem Niveau, welche Generation das ist, wenn man beide Schuhe hat. Erstmal geht es ja für viele darum, überhaupt an einen Schuh zu kommen, weil die so schnell ausverkauft sind. Das heißt, wenn man einen kriegen kann, gerade von den Top-Modellen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall schon mal die Investition wagen. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade weil ja jetzt durch die Regeln seit letztem Jahr von der World Athletics nochmal ein Riegel vorgeschoben wurde, was mehrere Platten angeht oder die die Höhe nochmal mehr auf die Spitze zu treiben, da gibt es ja jetzt halt Regulation. Glaube ich nicht, dass jetzt nochmal so bahnbrechend was passieren kann. Also beim Alpha Fly sieht man ja schon dass das Upper ist deutlich äh, steifer, anderes Material. Diese Aussparung in der Mitte und diese Luftpolster vorne drin Mhm. ähm, sind nochmal neu, dass man vielleicht mit solchen Elementen versucht, das nochmal zu verstärken, kann ich mir zwar vorstellen, aber ähm, die Sprünge von den Schuhen, die es jetzt schon gibt und auch teilweise ja schon in der zweiten oder dritten Generation zu vorherigen Wettkampfschuhen sind einfach so groß, ähm, dass ich glaube, da geht es dann irgendwann wirklich nur noch um, äh, um kleine Differenzen, ich glaube, viel wichtiger. Und was auch unser Test gezeigt hat, ist eben, dass man für sich schaut, welcher der beste Schuh ist. Weil eben dass man deutlich sieht, es ist individuell. Und ähm, das ist natürlich das, das gleiche Dilemma, weil dazu müsste man mhm. die Möglichkeit haben, alle Schuhe auszuprobieren. Und eigentlich nicht nur auszuprobieren, sondern es zu messen. Weil was wir eben festgestellt haben, ist, äh, ein Schuh kann sich gut anfühlen, vom Gefühl her, ist aber nicht besonders ökonomisch. Mhm. Weil dir deine eigene Sauerstoff- äh, Aufnahme oder Abgabe kannst du ja schwer schätzen, wenn du gerade läufst. Du hast natürlich eine empfundene Anstrengung, aber die ist... Un- ungefähr dann gleich bei einer gleichen Geschwindigkeit. Das
0: wird das Geschäftsmodell der Zukunft. Neotestschwimmen kennen wir alle. Man kann auch hier mit den Kollegen von Heißheiß auf die Bahn gehen und alle Helme und äh, Einteiler durchtesten. Und demnächst gibt es wahrscheinlich die großen Laufschuhtests.
1: Also ohne Spaß. Das ist ja jetzt wirklich, ähm, das ist ja wirklich insofern sinnvoll, als dass man nicht sagen kann, man kennt das hier ja nur vom Testlaufen. Man probiert einen Laufschuh an, läuft damit einmal hin und her und sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Yeah. Das bringt dir ja halt gar nichts, weil der ist dann vielleicht bequem. Das heißt aber nicht, dass er schnell ist. Und wir reden ja jetzt wirklich von Performance-Schuhen. Mhm. Ähm, und da da wird das Thema halt auch erst so richtig interessant, ne? Ja. Und, äh, also deswegen glaube ich schon, wenn man die Möglichkeit hat, äh, daran zu kommen und es erstmal zu probieren, dann das machen, wenn es gar nicht geht, würde ich aber trotzdem raten, kaufen, weil es funktioniert einfach. Also, ja. Das ist dann Und wenn man halt beim Testlaufen äh, merkt, man kommt damit gar nicht klar oder es tut irgendwas weh, natürlich sollte man nicht sofort rausgehen und 30 Kilometer all out laufen, ähm, dann kann man sich immer noch umentscheiden. Die Schuhe wird man auch relativ einfach für viel Geld wieder los, weil sie eben so knapp sind. Äh, also das kommt auch noch dazu und ist vielleicht ganz gut. Ähm, allerdings, wenn man weiß, man will den Hauptwettkampf erst in einem Jahr damit machen, sollte man nicht zu viel damit laufen, weil das ist halt äh, das Schwierige an den Dingern. Je nach Größe und Untergrund und äh, Gewicht halten sie halt auch nur 200 bis 300 Kilometer. Ja. Yeah. Push.
0: Werde ich dem Freund sagen. Mehr, okay. Gut. <lacht>
1: ja, mehr dann und in aller Ausführlichkeit. Wir überlegen uns nochmal, wie und wann, ähm, dann demnächst ich in einem eigenen Podcast. Ich freue mich
0: sehr drauf. Ne? <lacht> Zum Abschluss haben wir noch eine Einheit der Woche. Ähm, die kommt heute mal nicht von Simon, sondern von mir. <lacht> Kleiner Disclaimer, ich bin Mitglied der Triabolos in Hamburg. Das ist also mein Verein. Ähm, uh, ja, ähm, Ich habe da den Startpass. Ich habe, glaube ich, war einmal bei einer Jahreshauptversammlung, habe sonst nie irgendwas davon wahrgenommen, habe auch nie meine, meine, ähm, mein Begrüßungspaket abgeholt und so, äh, aber ich bin Mitglied in diesem Verein. Das ist nicht der Verein, der überall sein Logo auf die Straßen äh, sprüht und es ist auch nicht der Verein mit einem Totenkopf-Logo, sondern der Verein mit dem Triabolus-Logo, was links und rechts so ein Hörnchen hat, äh, weil da der Teufel drin steckt. Ähm, und ja, der erste Buchstabe ist eben dieses T mit diesem Ausleger dran. Und dieses T als Vereinslogo haben zwei Vereinskollegen nachgefahren. Und zwar Sandra Schirmer und Michael Lorenz. Die sind am vergangenen Samstag um 7.30 Uhr gestartet und haben dieses Tee nicht auf den Asphalt äh, gebrannt, sondern auf Strava. Ja, und Ich drehe mal gerade hier meinen Monitor, Simon sieht es vor mir, es ist sehr gut gelungen. Dieses T hat einen Umfang, einen Linienumfang von 563,11 Kilometern, die die beiden in einer Bewegungszeit von 22 Stunden und 42 Minuten abgefahren sind. Sie sind gestartet am Samstag um 7.30 Uhr, der Michael hat die Strecke entworfen, nachdem die beiden sich das irgendwie spontan ein paar Tage vorher beim Rollentraining überlegt haben. Sie haben nicht sonderlich dafür trainiert, aber sie haben gesagt, wir fahren mal einfach unser Vereinslogo, sind am Samstag um 7.30 Uhr gestartet, das hatte die Bewandtnis, dass um dieses T im Norden Deutschlands hinzukriegen muss man diverse Gewässer überqueren und das manchmal auch mit Fähren. Und die mussten sich genau überlegen, wann starten wir, damit wir nicht irgendwo mitten in der Nacht acht Stunden auf die Fähre warten müssen, sondern kommen überall vernünftig durch. Ja, Ähm, ja, Insgesamt waren sie ein bisschen länger unterwegs, äh, 37 Stunden insgesamt die verstrichene Zeit. Aber wie gesagt, dieses T 563 Kilometer lang, von heute auf morgen geplant, aus dem Training herausgefahren. Sie haben sich nicht sonderlich darauf vorbereitet, ähm, haben auch nur einen Satz Kleidung mitgenommen, eben was so die Wetterprognose für so ein ganzes Wochenende hergegeben hat. Äh, Mantel und Flugzeug hatten sie natürlich dabei, haben sie aber nicht gebraucht. Und äh, ja, sind eben dann äh, am Sonntag Nachmittag Angekommen wieder in Hamburg. Von Hamburg ging es erstmal raus Richtung Norden, eben zwei Querungen über den nord kanal wieder zurück Richtung Hamburg, ein Abstecher bei Simon vorbei in Lübeck, ähm, Richtung Schwerin und dann ging es runter in den Süden, in die Lüneburger Heil, so einen kleinen Abstecher nach Osten, um eben den äh, die, ja, die, die die Stütze des Tee da unten zu fahren und ich finde... Man kann das gut erkennen, es ist ja, voll. sehr gut gelungen und äh, ja, hat den beiden sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze ist jetzt auch in unserer Vereinsdatenbank als Radstrecke äh, verzeichnet. Ja, Also die Triabolos haben da so eine Datenbank von tollen Radstrecken in der Umgebung, in Zeiten, wo man eben nicht in großen Puls fahren kann, wo jeder mal sich selber was runterladen kann. Dieses T ist da auch drin. Ich habe jetzt äh, noch kein Wochenende mir rausgesucht, um das nachzumachen. Aber ich habe die Androhung von den beiden bekommen. Nach dem Triabolus-Logo muss doch das Triadon-Logo auch fahrbar sein und da muss ich dann mitmachen.
1: Ja, dann äh, frohes Schaffen im Training. <lacht> ja, wahrhaftig äh, GPS-Kunst. Also gerade mit ja. der Distanz. Das ist schon dann äh, nicht einmal irgendwie um, um Block und noch drei Straßen weiter. Das ist schon echt krass. Also ja. Ja. Ich frage mich immer... Ähm, Wie bitter das ist, wenn zwischendurch was schief geht und man bei 312 Kilometer dann merkt, das wird nichts mehr. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hat man ja auch trotzdem Spaß gehabt bei der Tour.
0: Ja, es sieht zumindest so aus. Gute Laune haben sie gehabt. Es gab unterwegs das eine oder andere Eis. Und wir verlinken die die Route und den Track natürlich, die Strava-Aktivität in unseren Shownotes. Und wer möchte, kann sie gerne nachfahren, sollte aber Licht ans Fahrrad bauen. (lacht)
1: Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Ja, sehr schön.
0: In diesem Sinne bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob du die Einheit der letzten Woche mitbekommen hast mit diesem massiven ähm, Rocks block in der Mitte. Nee. Ähm, da muss ich nochmal nachtragen. Die Einheit war erst nicht öffentlich, äh, äh, ist es inzwischen aber auf Strava, dass wir das nochmal in die Show Notes der letzten Woche reinstellen. Ähm, jetzt, wie gesagt, das Triabulus tee Ich bin sehr gespannt, was ihr uns zur nächsten Woche anliefern werdet. Und wenn ihr es nicht anliefern werdet, Simon wird es finden.
1: Den St. Pauli-Totenkopf.
0: Genau, ja, also, das war's für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann über die Erfahrung der Challenge Davos, nicht wir beiden, sondern die beiden Kollegen, die dann da waren und ähm, ja, bei allem, was jetzt ansteht, passt weiter auf euch auf, äh, der eine oder andere hat jetzt ja tatsächlich die Aussicht, äh, in den nächsten Tagen oder Wochen noch einen Triathlon zu machen, viel Spaß dabei, viel Erfolg und alles Gute.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank Simon, ich gehe jetzt weiter Geburtstagsfeiern, dir genau. und lass hier Schnitt. Die viel Spaß und
1: <lacht> Dankeschön, bis dann, ciao.
0: Ciao, ciao.